0: mañana, mañana, Son 106.5. Son
1: las 7 de un minuto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Desde luego que nos vamos a referir a la rendición de cuentas del presidente Abinader en el día de ayer. Hablaremos del caso este, lo hacemos en modo de pregunta. Eh, de... Eh, nos preguntamos lo siguiente. Un coronel que solo es víctima de violencia intrafamiliar... Es decir, él solo es una víctima de la violencia intrafamiliar. Y entonces eh, el PRM pues continúa en su estrategia de diezmar a los opositores eh, para eh, la cuestión esta de imponerse arrolladoramente en las elecciones municipales. Entonces, acaba de hacer el traspaso eh, hacia el PRM, eh, el alcalde de Tenares, Emanuel Escaño, alcalde de Tenares, de la Fuerza del Pueblo con su equipo, pues, eh, se mudó hacia el PRM, o lo ayudaron a mudarse hacia el PRM, por lo menos el acarreo. Con el acarreo lo ayudaron. Entonces, vamos a, a entrar con la rendición de cuentas del presidente Abinader en el día de ayer. Eh, su tercera rendición de cuentas. Creo que la más importante, porque ya cubre unas expectativas que no se tienen con la primera, a no ser que eh, son las mismas esperanzas que se levantaron en una campaña electoral, que se reafirman. Entonces están los tiempos de la segunda rendición eh, que todavía eh, pueden considerarse realmente poco para desarrollar algunos proyectos, etcétera, Y ya se supone que estamos en la tercera, y la tercera, eh, si ahí no hay cosas eh, concretas que mostrar, entonces ya difícilmente eh, puedan tener algún efecto después. Entonces el presidente se esmeró en presentar una rendición de cuentas. Una de las cosas que se notaron desde el principio hasta el final de sus palabras es que el presidente Abinader habló de temas con los que está involucrado plenamente. Plenamente. Es decir, el entusiasmo con el que él recorrió el trabajo que ha realizado su gobierno en las distintas áreas y los logros alcanzados en cada una de ellas, evidenciaba que no era una persona a la que le habían ofrecido los datos para un discurso, al que le habían llevado resúmenes de cosas para que él la insertara en un discurso. Estamos hablando de una persona que mostraba eh, pues, pleno conocimiento, plena vivencia de cada una de esas, de esas cosas que, que enumeraba y que le daba importancia. ¿Se le debe dar importancia a todo? ¿Debe ser todo tratado al mismo nivel? Bueno... Yo creo que estamos hablando de uso de fondos públicos. Y yo creo que todas las actividades que se despliegan son importantes. Desde las actividades que van a ser actividades solidarias, es decir, de auxilio a los, a los más pobres, de auxilio a los que requieren, eh, pues... La, una mano solidaria para eh, cuestiones de salud, por ejemplo, como lo que mencionó en su discurso con relación a un tema que nosotros lo vivimos aquí a diario. Y creo que entendemos que lo que el presidente dijo, eh, pues, obedece a la realidad con relación al tema de los medicamentos de alto costo. Ese ha sido un presupuesto solidario creado por administraciones anteriores que ha tenido un papel muy importante. El presidente ha tenido prácticamente que triplicar ese presupuesto por razones de un incremento en la demanda de pacientes de alto costo. Entonces estamos hablando de un programa que de unos... 3 mil millones eh, de, de pesos Debe eh, andar en las cifras que le hablaba sobre los 8 mil Vamos a poner 9 mil millones de pesos Es decir, para que personas que están en una situación eh, difícil Con eh, eh, procedimientos de alto costo Que no lo cubre nadie Porque ya eh, no, no, no se lo cubre su, su cobertura eh, los que tienen cobertura, hay gente que no tiene cobertura, eh, que apela a vender propiedades, a lo que sea, ahí eh, eso se ha creado un, un fondo solidario para eso, pero lamentablemente eh, hay más demanda que posibilidades de satisfacerla a pesar de que el presupuesto eh, se ha triplicado en, en, en ese momento en ese sentido. Entonces, a esas cosas hay que darle importancia, hay que darle importancia a todas las cosas, eso es tan importante como las grandes obras de infraestructura eh, a, la que, a la que hizo referencia, eh, como el tema este de la estabilidad macroeconómica, que en él me voy a detener eh, un poco más, y eh, creo que el presidente... Eh, a cada una de las instituciones, a cada uno de los funcionarios, ayer les rindió un reconocimiento. Les rindió un reconocimiento al, al, al destacar la labor que cada uno de ellos han realizado. Eh, algunas ampliamente conocidas como la de el ministro de turismo, eh, David Collado. Eh, nosotros todos conocemos. La, lo que pasó aquí con el turismo, eh, que después de la pandemia entonces nos llegó la guerra eh, de Ucrania y esa guerra no solo no nos afectó de manera indirecta, sino que también fue un golpe directo al turismo al turismo dominicano por ambas partes, por los turistas rusos y por los turistas eh, ucranianos. Y eso es encima de, un, de, de, de los efectos de una, de una pandemia. Y eh, por encima de todas esas cosas, pues el país eh, continuó eh, apostando eh, pues al turismo, a restablecerlo. Y eh, ya estamos hablando de una recuperación que según enumeraba el presidente ayer, pues... En 2022 estamos recibiendo un 13% más de visitantes Que lo que teníamos en, antes de la pandemia Entonces eso, eso, es, eso, es, eso es importante eh, Hemos eh, conocido de todo el proceso de la modernización De la eficiencia en el tema de las, de las aduanas lo que ha ocurrido con, con, con obras públicas, que aunque hubo una etapa, hubo una etapa en la que el tema de la ley, la ley de compras y contrataciones, el gobierno creo que se amarró eh, literalmente al planteamiento de que una obra no debía eh, sobrepasar el 25% de acuerdo con la ley. Y entonces cuando asume la administración, eh, las obras que encuentra están eh, por encima de, esa, de ese umbral. Y las que va a desarrollar también están por encima de ese, de ese pudieran estar por encima de ese, de ese umbral. Más un tema inflacionario. Porque no solo es que hubo una situación de que esta obra me sobrepasó el umbral porque en ella se hicieron las inversiones correspondientes. Esta obra me, me repasó el umbral porque eh, hubo un proceso inflacionario que eh, cambió su realidad. Entonces... El gobierno se tomó tiempo en esto, eh, que una ley, que después un proceso un tanto lento para reconocer el tema de la inflación, para el tema de las ubicaciones, etcétera. Pero eh, parece que ya esa parte fue eh, superada y eh, ya se muestran, ya se muestran realizaciones eh, importantes y, y otras que están pendientes. Eh, estuvo, por ejemplo, eh, la circunvalación de, de Asua Está próxima y ojalá que, el, eh, que así sea la circunvalación de, de Baní eh, Y muchas otras obras que el presidente enumeró en el día de, de ayer Yo quiero hacer un poco más de énfasis en la parte económica De la, de la rendición de... ...de cuentas del presidente. El presidente, por ejemplo, insistía eh, en algo importante para nuestra economía. En el 2022, nosotros eh, registramos un crecimiento de 4.9% del PIB... ...por encima de toda la región. Destacó el hecho de que superamos a Ecuador... En eh, la en el producto en, en, en el Producto Interno Bruto, ajustado eh, a, la, a la capacidad adquisitiva. Entonces, eh, no voy a eh, el tema de las reservas internacionales, que el presidente lo, siempre ha estado pendiente presente en sus discursos de las altas reservas internacionales, eh, pero ese es un tema donde sé que influye el tema del financiamiento, de los, de los préstamos, y en ese tema hay, hay diferentes visiones. Entonces, lo de la inversión extranjera directa, lo de la inversión extranjera directa, que creció un 27% durante el año 2022. Estamos hablando que recibimos unos 3.950 millones de dólares de inversión extranjera eh, directa. Él eh, se refirió a lo que ocurrió con, con Fiona y entonces el presidente destacó un, un aspecto destacó un aspecto eh, sobre, sobre, sobre Punta Catalina. Y qué, bueno, qué bueno que lo hizo, qué bueno que lo hizo el presidente. Ya nosotros habíamos hecho referencia en el Congreso, que por cierto, agradecer eh, pues, a los presidentes de ambas cámaras, al presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Diputados, eh, las facilidades que tenemos ya habitualmente para hacer nuestras transmisiones desde el Congreso como pudimos hacerla en el día de, de ayer para dar, dar cobertura a estos, a estos acontecimientos. Entonces estoy buscando lo que el Presidente eh, citó ayer ...de la termoeléctrica de Punta Catalina... ...para destacar para mí cuál es uno de los principales logros del presidente Abinader. Y entonces el presidente dijo... ...y yo quiero señalar que Punta Catalina... ...convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal... ...organizó su contabilidad que arrastraba con diferencias... ...desde la puesta en marcha de la central reportando dividendos superiores a los 220 millones de dólares y una producción récord de 4.701 gigavatios hora. Hoy es una de las plantas más eficientes del sistema térmico de costo de energía gracias a las oportunas compras de carbón. Bueno, no es solo gracias a las oportunas compras de carbón, presidente, es gracias a Punta Catalina. Es gracias, es, es gracias a esa obra que eh, es eh, probablemente lo más importante, lo más trascendente que ha tenido la industria eléctrica en mucho tiempo. En mucho tiempo. Entonces, con esto yo quiero resaltar cuál ha sido uno de los principales logros del gobierno. El principal logro del presidente Abinader hasta ahora y en la enumeración de su discurso se ve es la continuidad de la obra del Estado. Esa es, esa es, ese es su principal mérito. Y es un mérito que hay que reconocerlo porque eh, aquí en el pasado eh, se ha actuado con mezquindad en esa parte. Es decir que eh, los gobiernos para no compartir méritos, eh, pues prefieren a veces iniciar proyectos nuevos y dejar que se pierda una parte de la inversión que se ha hecho con recursos del estado. El gobierno del presidente Abinader no ha actuado así. Las obras que ha encontrado las ha encaminado y las ya ha terminado una, una parte. Y eso es lo más beneficioso que pueda haber para, para el país. Eso es lo más beneficioso que pueda haber para el país. Pero ahí está la lección de Punta Catalina sobre la que todavía hay mucha gente hablando tonterías. Hablando tonterías de esa obra que sin ella, pues el presidente... Habría tenido una situación difícil ayer al presentar su rendición de cuentas porque la iba a hacer sobre la base de una crisis eh, energética que le habría afectado seriamente su popularidad. Gracias a Dios encontró Punta Catalina. Y lo único que está recibiendo es beneficio de Punta Catalina. Beneficio. No solo en lo que, eh, eh, en lo que suministra, sino en que reporta beneficios, eh, de, de ya de manera, de manera concreta, qué tributa, qué recibe, que en vez de ir a llevar dinero, eh, usted se sienta a esperar cuánto, cuánto me van a llegar de Punta Catalina. Entonces, eso, 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 es, eso es importante. Hay otros aspectos que después lo, lo continuaremos eh, desarrollando en, en el discurso del presidente, que... La última parte, eh, un poco más entusiasta, eh, porque ya era la parte de la arenga política, eh, o por lo menos de la arenga política con, con mayor énfasis, y eh, ya el presidente entonces eh, lo destinó, lo destinó al tema del cambio. Ahí, ahí me, me hizo recordar la vieja polémica entre... Heráclito y Parménides que eh, dice Heráclito porque eh, para Heráclito la vida está en, en movimiento en cambio constante nadie se baña dos veces en eh, las aguas de un mismo río nadie se baña dos veces según Heráclito es decir, que la vida es cambio constante pero Parménides Dice que no, que no hay cambio El cambio es una ilusión El cambio es una ilusión por aquello de la inmutabilidad del ser Él, él habla de la inmutabilidad de, del ser El ser es lo que es y fuera del ser no hay nada El ser es eterno, es inmóvil no hay cambio. Y entonces esto creó una vieja eh, polémica eh, filosófica que Aristóteles eh, trató de, de, de resolverla, pero es, es, es una polémica eh, eterna de si existe o no el cambio, o si el cambio es sencillamente una, una ilusión de... De los sentidos, lo que, nos, lo que nos parece el cambio es una ilusión de los sentidos, según Parménides. Entonces, el presidente eh, Abinader quiso explicarnos qué es el cambio: el cambio que él entiende que él ha producido, que es el cambio de los políticos, el cambio de que eh, ahora sí se trabaja, ahora sí se invierte en los dineros de los Estados, ahora no se roba. Bueno, yo creo que en ese sentido Parménides tiene razón eh, porque en el pasado se trabajaba y producto de eso es que parte de las obras que estamos recibiendo son, son parte del trabajo del pasado y del trabajo del presente lo que quiere decir que en el pasado se trabajaba y en el presente también se está trabajando que en el pasado hubo corrupción en el pasado hubo corrupción, pero en el presente también hay corrupción. Y en el futuro también habrá corrupción. Entonces, la, lo, que, lo que tenemos es que eh, tener el nivel de desarrollo institucional que permita canalizar cada una de esas cosas, pero pretender eh, presentar lo negativo como un patrimonio exclusivo de los otros, eh, eso es una falsa ilusión. Eso es una falsa ilusión. Eh, porque eh, hay fenómenos que son partes de la sociedad, son parte de la sociedad y la sociedad lo que tiene que tener es los mecanismos para confrontarlos. Yo creo que en el presidente Abinader, el que se nos mostró ayer, el que se nos está mostrando todos los días, es un hombre que hasta ahora ha honrado la el respaldo que recibió de sus electores porque se ha dedicado a trabajar 24-7 en favor de ellos en favor de ellos con eh, las mejores intenciones y aún sabiendo que no bastan las intenciones eh, eh, lo, a, 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 lo está dando todo sí, para eh, tratar de eh, proyectar un balance, un balance positivo y yo creo que eso se, 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 se advierte en, en todas las cosas que presentó, que presentó ayer. Y en, en algunos aspectos usted podrá tener diferencias o lo que fuere, pero esa fue una rendición de cuentas. Y ya tengo que dejarle un punto ahí para poder referirme a otro, a otro tema, eh, a otro de los temas que enuncié. Qué lástima que uno tenga que hablar de cuestiones... Eh, familiares, personales Pero trascienden Trascienden y entonces ya eh, Tocan otro ámbito Ustedes saben que se ha difundido Ampliamente eh, Un video de una agresión De una dama a su ex esposo. La dama es funcionaria pública El es esposo también es funcionario público Ella es civil el, el, el esposo, él el es esposo militar. Me refiero al caso de eh, Patricia Peinado Eusebio y el coronel Cristian Rosario de la Rocha. El coronel Cristian Rosario de la Rocha ha mostrado un video donde él es la persona que ha sido víctima de una de violencia intrafamiliar. Entonces, en estas cosas, es bueno eh, ver las cosas con un poquito de frialdad, verla con un poquito de frialdad, porque lo primero es que cuando estamos ante una prueba presentada por una de las partes, hay que, eh, hay, hay, hay que tomarse sus, sus reservas, hay que tomarse, hay que tomarse sus reservas. Incluso para uno calificar la inteligencia emocional de los otros, usted tiene que ponerse en el lugar de los otros. ¿Qué sé de ese, de ese caso? ¿Qué informaciones tengo? Bueno, se habla de una dama que va al apartamento de un caballero que era su esposo y lo ataca. Bueno, esa dama no fue al apartamento de ese caballero. ese caballero. Ese apartamento es de esa dama y de ese caballero. Es decir, es, 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 ese apartamento es el, 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 era el alojamiento común del matrimonio, que está en ruptura. Y eh, una de las cosas que está, digamos, en... en en el tema de la partición o de lo que fuere, es el inmueble, que es lo que es lo, lo, lo más delicado en esos casos, eh, cuando no se priorizan los hijos en decir, bueno, yo vamos a dejar esto eh, para disfrute de nuestros hijos, etcétera. Es si la parte se van a separar, pues colocan el inmueble en venta y cada quien y, y la gente se va cada quien a otro sitio a vivir. Ese no ha sido el caso sino que eh, el coronel eh, está en el apartamento del matrimonio, aunque el del matrimonio es ruptura, pero del matrimonio está compartiendo con sus hijos, pero en el apartamento había alguien, había alguien más que sus hijos. Entonces, eh, ya usted se pone, antes de usted hacer, desde de usted. Eh, entrar en decir, eh, eh, en juzgar la inteligencia emocional de los otros, que cualquier dama, antes de, de emitir una opinión, diga de repente, bueno, eh, yo llego a mi casa, abro con mi llave, porque mis hijos están ahí, y yo me encuentro con otra situación. Usted dirá que usted lo maneja eh, fríamente, etcétera, etcétera, pero sabemos que el 80% de nosotros viraría todo lo que se encuentre ahí. O si no, usted es un hipócrita. Y, y, y estoy hablando de la reacción de una, de, de una mujer, porque la reacción de un hombre, la reacción de, la reacción de un hombre, si habría sido al revés, si había sido al revés, eh, Patricia no estaría viva. Si había sido al revés, ella no estaría viva. Si es él que va a su casa, que todavía le pertenece su casa, y se encuentra con otra situación ahí, aunque ellos, aunque ellos estén en ruptura. Eh, es decir que eh, la, a, ahí, ahí hay una situación en la que creo que eh, pudo haber una, 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 una respuesta agresiva pero también hay una hay indelicadeza desconsideración y agresión también porque eso es una agresión eso es una agresión y un irrespeto también entonces en la ahí, ahí ahí está ahí están eh, lamentablemente esos esos aspectos que debieron dirimirlo porque él eh, quien ha difundido todo esto etcétera, no tomando en cuenta que hay hijos también, que hay una serie de cuestiones, y que bueno, ustedes lo que tienen que hacer es separarse, sí, se, separarse sin, ta, sin estar con esos shows de tú pretender presentar el otro como que el otro es eh, el agresivo, etcétera, no, no, no. Y, pero, ¿y, a quién le ocurre, ¿Y a quién le ocurre una cosa así rezando? Que tú estás tranquilo en tu casa, si ¿no? yo estoy tranquilo con mis hijos en mi casa, y de repente vino mi, mi ex y, y, me, y me agredió Pues yo estaba tranquilo, yo estaba rezando en mi casa O yo estaba leyendo tranquilo Y de repente, tomándome unos traguito tranquilo Y de, no, no, no Es decir, hay agresiones Que traen agresiones también Y no tienen que ser físicas las otras agresiones Hay, hay agresiones que traen agresiones Entonces Eso Por otra parte Ya lo habíamos advertido, eh ya lo habíamos advertido. Eh, no sé, no sé qué tan exitoso le resulte eso al gobierno, al PRM. Yo creo, presidente, que ahí eso puede tener un efecto boomerámnico, de boomerán, pero el, el, el gobierno insiste en eso. El gobierno quiere dejar a los opositores. Desnudo para las elecciones eh, municipales. Y algunos creían que eso era con el PLD, incluso eh, los fuercistas, algunos celebran cuando se van a gente del PLD, etcétera No, no, no. Eso va. Le habíamos advertido hace tiempo que, el, que le, eh, va a afectar a ambas organizaciones y quién sabe a quién termina afectando más. Quién sabe a quién termina afectando más. Entonces, lo que decía es que. Este alcalde, que la fuerza lo exhibía como uno de sus alcaldes más jóvenes, eh, etcétera, como una un ejemplo de muchas cosas, pues eh, renunció con todo su equipo de la fuerza del pueblo, él va a estar en un periodo de reflexión, el periodo de reflexión es esperar al 17 del mes que viene para juramentarse en el PRM, ese es el periodo de reflexión de él. Es el, periodo de, es el periodo de reflexión el que va a entrar ahora que, él, que, él nos, eh, que ahora él va, va a pensar y él y su equipo van a pensar y van a hacer una serie de cosas, etcétera, etcétera no, 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 no. Eh, este alcalde de la fuerza del pueblo de Tenares Emanuel eh, Escaño renunció de la fuerza del pueblo para irse con su equipo al PRM y hay otras renuncias hay otras renuncias, que eso termine siendo positivo o negativo. Yo no, cre yo, yo no creo que, que que al PRM eso le termine dando los resultados que ellos esperan. Buenos días, buenos días. Adelante. Buenos días, Julio. Adelante. Te Saluda,
2: bendiciones al equipo. Mira, saludar, Julio, el, el discurso del señor presidente de la República, yo creo que fue un discurso bien realista, y hay que felicitarlo, felicitar al pueblo Y también decirte Julio Que Jaime David, yo creo que va a haber Que asistirlo psiquiátricamente Pase muy buenos días oh, bueno.
1: No, es lo que no, está es
0: contento que
1: te... <risa> 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 Buenos días, adelante Buen día Julio Sí, adelante
3: eh, escuchaba el, el, el equipo de Temprano en la mañana, de la escasez De agua Pienso que eh, debe iniciarse eh, un proyecto de, reco o de construcción de contraembalse Y convertir todas las hidroeléctricas en reversibles Porque la escasez de agua nos va a golpear Igual que en todas partes del mundo Con batería de respaldo y paneles solar Convertir todas las hidroeléctricas en reversibles Y no se necesita punta catalina O construir otra punta catalina Porque con eso resolvemos dos problemas Gracias
1: Ok, ok. Buenos días, adelante. Buenos Hola días, día, Julio. Buenos días, Thor.
3: Adelante. Daniel González de Brooklyn, New York. Sí. Julio, uno de los discursos que yo he visto en mi edad de conocimiento que yo tengo de la República Dominicana, más mentiroso, más engañador, engañando al pueblo con mentiras, volvió y trató la, la carretera del Lama. Ok trató que se come más libra de pollo en el gobierno de que los otros gobiernos, donde las cosas están más caras.
1: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: <risa> <risa> Buen día Julio. Adelante. Sí, ya de este lado. Oye, eh, eso que está pasando, el que siembra maíz, de cosecha maíz, lo que está haciendo el gobierno con los alcaldes, hay muchas posibilidad de que lo que se están yendo ganen. Pero... Yo no le voy a garantizar al gobierno que eso que se fueron, que lo van a apoyar, lo van a apoyar en la segunda vuelta, cuando a la presidencial. Lo único que le conviene es que sean eh, las elecciones sean el mismo día. Otra cosa, Danilo Medina dijo en una ocasión, que yo lo quise hasta matar, cuando él dijo, en el sentido de, de, de crítica, que nosotros los dominicanos nos cansamos de estar bien. Y lamentablemente, lamentablemente, Danilo Medina tiene razón. Porque ese discurso de ayer, yo pensé que yo estaba en Austria. Y cuando
2: terminó, me di cuenta que estaba en República Dominicana. Bien.
1: Buenos días, adelante. Buenos días.
2: Buen día, Julio. ¿Cómo estás?
1: Adelante, adelante. Julio, mi punto,
2: solamente tres punticos rápido, Porque a, a, yo escuché, después que el presidente habló, Julio Martínez Pozo, escuché gente pronunciarse del, sobre el discurso. Y mira, dijeron, después que porque el presidente habló del tema de Julio, por favor porque es que tú no, de, de, del tema, Julio, de la guerra que la guerra que, que el presidente dijo que, que la guerra ha afectado que sí si ha afectado, tú acabas de decirlo Julio Martínez de Pozo, el turismo ruso, el, turu, el, el turismo ucraniano, sí si le ha afectado a la economía dominicana la guerra, los granos de, de Ucrania, entonces eh, hay que ser muy metino como para tú decir que, que el presidente ha mentira, no, eso no es mentira eso es verdad, y lo otro, Julio ¿Qué coincidencia, Julio Martínez, cuando el presidente, todo el mundo esperaba que hablara del, 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 del tema de trata de, de, de trata de migrantes, que una, un, un, un periodista va específicamente donde una muchacha que tenía un pantalón con, con, con la bandera haitiana. Es que eso que, es, que es una mezquindad. así no se hace política, hombre. Hay sí. que ser un presidente... Okay.
1: Bien, pues, gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día,
3: eh, don, Vigi, do, eh, don Vigilio. El, eh, sí, eh, que hay uno que se va a
2: postular para el Colegio Dominicano de Tazadores. <risa>
1: tazadores. Tazadores, tasadores, ¿Quién es? Sí, el eh, eh, ministro eh, eh,
3: administrativo de la presidencia. ¿Y por qué? Muchas gracias, buen día. Ah, el Tazador. Está, tazadores. El tazador ah, gracias. Tazadores.
1: tazadores, tazadores. ¿Eh? <risa> Bueno, que, va, va, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice Jaime David. Eh, adelante.
4: El
3: discurso está pasado, está pasado. Y los presos encaramados y el bolsillo pelado. El bolsillo está pelado, está pelado. En Cuarema el bacalao, pero los presos encaramados. Y con el bolsillo pelado está pasado, está pasado. Los funcionarios arrebatados y los presos encaramados. Y el bolsillo está pelado. A mí me gusta el jalao y también el bacalao, pero los precios encaramados, el, el, el bolsillo está pelado. A usted el dinero le ha sobrado y la gente está diciendo que los precios encaramados y el bolsillo está pelado. ¿Para qué? que le ha sobrado? El bolsillo está
2: pelado. Bueno, buenos días, buenos días. Adelante. La respuesta es que la verdad sí, sí, adelante. Yo me pregunto dónde sí. estaban eh, algunos a de opinión, cuando Danilo y Leonel primero compraban eh, a esos regidores y luego acabaron con el reformista y se metieron en un bolsillo al PRD. Nadie decía nada. Ahora, como está sucediendo esto, eh, no sé por, por qué tanta algarabía, porque quien tiene que cuestionar son a los que se van sin, sin algún motivo o sin nada. Creo yo. Gracias.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, señores, vamos a ir avanzando, que tenemos muchos... Muchos compromisos, invitados muy importantes en el día de hoy. Buenos días, Eureka para Adelante.
5: Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador, y ya como siempre, inicio con la palabra de Dios. Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre busquemos el apoyo, la fortaleza del Señor. No importa la situación en que estemos atravesando. Él siempre es... Nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor auxilio Miren, el discurso de ayer El presidente Luis Abinader Lógicamente un discurso bastante largo Yo creo que de alguna manera todos los presidentes han hecho eso O sea, también lo hizo Danilo, lo hizo Leonel Lo hizo Hipólito Todos aprovechan, ¿verdad? Lo que es, y más en este caso Un presidente que por primera vez es Realmente su primer rendición de cuentas Porque la del 2000 20 fue en, en 2021 fue una situación todavía muy complicada la del 22 no había arrancado y quiso mostrar ayer las, sus brazos, su fortaleza como, como gobernante yo creo un discurso demasiado extenso demasiado en algunos momentos con unos picos importantes pero en algunos momentos súper aburrido e incluso hasta funcionarios durmiéndose como, como a todos, porque a todos los presidentes le ha pasado eso creo que deberíamos tratar de de orientar esta rendición de cuentas al estilo al estilo de los Estados Unidos. Así como ya pusimos bueno, lo de eh, cuatro años y nunca, y nunca más, tratemos de invitar el, el, el informe de la Unión, el informe que da el presidente, que es un discurso que no pasa de una hora, 50 minutos, una hora, y le da ciertos niveles de, de fortaleza, de diversidad, y además entrega por escrito lo que es el informe de la Nación. Pero bueno, el presidente tiene que aprovecharlo, yo creo que fue... Desde mi punto de vista, este discurso es el inicio de la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader, un discurso donde lo que quiere mostrar, verdad, que él es mejor que todos los otros y que pues, merece seguir, eso es en el fondo lo que queda, una crítica solapada, aunque lógicamente con algunos elementos que yo creo que no fueron manejados correctamente. Por ejemplo, hay varias cifras desde el punto de vista económico que fueron o imprecisas o mal manejadas o mal utilizadas. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, presidente, en ningún momento eh, se refirió a lo que tiene que ver con la deuda. Ese es el gran reto del gobierno. Yo creo que esconder esa cifra y tratar de verdad de no pasar por, no, no mostrar una visión clara de cómo él va a manejar eso, desde mi punto de vista, bueno, él no iba a poner cosas malas, pero... La responsabilidad como gobernante implicaba a que estos 24, más de 20 mil millones de dólares que hemos tomado en deuda deberían de alguna manera tener una explicación y alguna visión clara del presidente que no la tuvo. Lo otro es, yo creo que quien le manejó el asunto este del supuestamente Bitmap Index, que él dice que es un grupo de muchachos nuevos que le dieron, Creo que cometió el presidente un error, porque eso desde mi punto de vista tumbó todos los argumentos que son válidos, es verdad. Es verdad que hemos logrado una economía sólida, fuerte, a pesar de la crisis y todas las cosas, eso es verdad. Hay un detallito que, que se le va la mano, pero bueno, en sentido general, que yo siempre digo la fortaleza de la economía actual es lo que él heredó. Porque a pesar de la crisis de la pandemia, él heredó una economía sólida, fuerte. Eso es lo que garantizó rápidamente la renovación, pero bueno. Cuando el presidente hace la comparación de que supuestamente... ...que yo no sé quién le puso eso, porque evidentemente fue un grave error... ...usted no puede decir que tiene más capacidad de compra con un solo producto. Eso es un error. Porque no es un solo producto la canasta familiar. Además, eso desdice los propios datos del Banco Central... ...que ha sido el Banco Central que ha manejado en el pasado y en el presente... ...la economía dominicana. ¿Qué dice el Banco Central? El Banco Central dice... Que, oigan bien, el Banco Central dice que la capacidad de consumo en función de la canasta familiar en este momento estamos equiparables al 2015. Es decir, no es verdad, presidente, que ahora estamos consumiendo más con el salario mínimo que hace 10 años. No es verdad. Hasta por lógica económica eso es imposible. Eso no es posible. Y evidentemente... Cuando él hace el cálculo, usted lo ve con un producto y usted lo ve así te usted dice, bueno, el problema es que si tú coges ahora el salario mínimo más alto con un precio que supuestamente es el que pone el presidente y usted lo hace con un solo producto o con dos, ah, puede parecer, pero eso es un engaño, eso no es una verdad. Eso es una forma, digamos, los economistas manejan mucho eso, cuando usted quiere mostrar... Una cosa parcial que le corresponde, toma una parte. Pero el problema es global. Es decir, ¿qué era lo correcto, señor presidente? Y que me excusen, ¿verdad?, los economistas que lo asesoraron ahí. Lo correcto era tomar la canasta familiar completa en función del ingreso del salario mínimo. Eso era lo correcto. Porque además él dijo en un momento que calculáramos el plátano index. Yo calculé el plátano index. O sea, el cálculo que él hizo para apoyo y para, lo, para las otras, yo lo hice para. Presidente, ¿usted sabe cuál, cuál, el cálculo que era eso, presidente? si con 16 mil pesos, con un plátano a 40, calcule usted cuánto con, poniendo el 2011 como, como usted dice, como 7 mil pesos con un plátano, que en ese momento el plátano estaba a 2 pesos es el doble que se compra en aquel momento entonces presidente, cuando usted dice ojalá otros se animaran a calcular el plátano index se lo, se lo calcularon, yo lo calculé ahí mismo ayer mismo lo calculé de una vez y me di cuenta que lógicamente la fortaleza de la economía nadie la puede negar eso es verdad hemos logrado Gracias, ¿verdad?, a lo que ellos encontraron, a que le han dado continuidad, sobre todo, ¿verdad?, por dejar las políticas monetarias en la misma orientación y a pesar de, de la incapacidad en resolver algunas cosas, la economía se ha fortalecido y sobre todo el turismo. Un gran logro del gobierno, el turismo, ahí no se puede ser mezquino, un gran logro, que, hay, que además hay que decir que es la continuidad de un gran logro, porque hay que recordar siempre que uno de los grandes soportes del gobierno del presidente Danilo Medina fue el turismo, que fue quien dijo el turismo es la locomotora del desarrollo, es decir, los gran, dos grandes éxitos de este gobierno han sido turismo y Punta Catalina, los dos logros de Danilo Medina, los dos, es decir, el turismo ahora, claro, hay que decir una estrategia clara, David Collado brillante, el presidente sabe de eso también, y se dieron cuenta que lógicamente después de una crisis donde todo el mundo está trancado, lo más conveniente ese potencial turístico que teníamos nosotros Desarrollarlo en medio de la crisis Para cuando se saliéramos de la crisis Se lograron lo que se ha logrado Pero miren bien Las dos grandes fortalezas Desde mi punto de vista del discurso y del, del gobierno Turismo y Punta Catalina Los dos soportes del gobierno del presidente Danilo Medina Otra cosa Yo no sé quién le dice Hay algunas cifras que evidentemente dependen de cómo usted la maneja Porque además Chocan con las propias eh, informaciones que del gobierno bueno, el presidente dice, y cuando usted coge las cosas parciales, tiene que tener un poquito de cuidado, dice el presidente. En particular, él se sentía bien porque la pobreza monetaria, en sentido general, en el cuarto trimestre del año pasado bajó 19.6%. Estamos hablando de los tres meses del, del mes anterior. Pero dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que en los tres años que este gobierno, la pobreza se ha incrementado en el país. No solo la monetaria. Porque la monetaria es la capacidad que tiene, ¿verdad?, de poder manejar una serie de recursos. Y no, los pobreza en sentido general, acto, no lo dice el gobierno, lo dicen también los organismos internacionales, lo dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo dijo, bueno, yo hice ese comentario hace, dos semana, hace tres semanas. de of, Oficialmente el gobierno plantea que la pobreza general se ha incrementado. Entonces, hay que tener cuidado un poquito con esas cifras, porque evidentemente eso le hizo, desde mi punto de vista, daño a, al discurso. Bueno, lo del eh, lo de turismo, evidentemente somos una potencia turística hay que seguir esa orientación. Y qué bueno que el presidente resaltó eso. Valoro extraordinariamente, y en eso sí estoy absoluta y totalmente de acuerdo, y creo que traza una línea importante para el aumento salarial. El presidente dice que le dio, que instruyó al ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque al Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado por encima de la inflación acumulada en este tiempo. Me parece que el gobierno trazó la ruta clara para llegar a un acuerdo entre el sector privado, entre el sector de los patronos, el sector patronal y el sector de los trabajadores, porque lógicamente los trabajadores están planteando un 40%, que no es posible, y hasta ahora el sector patronal no ha puesto ninguna cifra. Ya el, ya el gobierno, que digamos el mediador entre esas dos fuerzas, el presidente, y lo saludo y creo que fue muy valioso, una de las cosas más valiosas de mi punto de vista eh, de lo que hizo el presidente en el día de ayer, es decir, bueno, el gobierno ya va a llamar al sector privado, sector, del patronal y al sector trabajadores. Miren, ¿cuánto es la, pobre, ¿cuánto es la inflación que hemos tenido en los, hasta en, la, en el último tiempo? Estamos hablando de. Esa inflación está alrededor entre un 10, creo, un 10, un 16% de incremento. Debe haber no menos de eso, dice el gobierno. Entonces ahí ya hay una pauta trazada. El gobierno debe seguir haciendo, jugando su papel de mediador. Y tanto el sector patronal como el sector de los obreros deben establecer. Eh, una actitud de desprendimiento, de saber ceder, de saber negociar... ...para que haya un aumento salarial importante en este año. Y finalmente, quiero resaltar, Julio lo resaltó de manera amplia también ahorita... ...lo de Punta Catalina. Miren, yo recuerdo lo que significó Punta Catalina... ...y esto, lo que el presidente dijo ayer es lo que ya había dicho el Celso Marrancini. El Celso Marrancini dijo hace unas semanas... Que eh, Punta Catalina había dejado 200 millones de dólares de beneficio El año pasado al gobierno Por primera vez, por el manejo, por una serie de elementos ¿Qué es lo importante de esto? Tener visión O sea, muchos criticaron al presidente Medina Cuando por encima de todo Se impuso e hizo Punta Catalina Pero cuando salió del gobierno Recuerdo que este gobierno empezó diciendo muchísimas Muchísimas cosas Habló de muchísimos disparos e Incluso varios funcionarios del gobierno Y a decir que Punta Catalina no servía para nada Llegaron a decir eso. Sin embargo, evidentemente, incluso hasta el anterior administrador provocó una serie de situaciones que por poco vayan a Punta Catalina.
1: No tiene tres años dando beneficio porque perdieron dos. Así es. Exactamente. Porque votaron dos exact años en Punta Hablando Catalina. Hablando de imparable. Inventando. A, a inventando, inventando y haciendo votaron dos años es, ahí. Improvisando. Es. Es.
5: ¿Qué es lo importante de esto? Ayer el presidente, y también resalto eso del presidente, que no lo hizo porque... No parecía como un espíritu crítico, sino un espíritu de aceptar la realidad. Pero lo cierto es que en el gobierno desde el principio había una actitud de no darle importancia y de prácticamente desarticular Punta Catalina. Y se han dado cuenta que es uno de sus grandes soportes. Y quiero finalizar mi comentario diciendo estas dos cosas. El hecho de que el gobierno haya sabido manejar bien el turismo y punta Catalina ha sido el, la garantía de que el gobierno se haya manejado bien en sentido general, porque en la mayoría, casi todos los otros casos ha tenido grandes debilidades. Dos soportes de un visionario, el visionario de esos dos elementos, el visionario presidencial político. Yo reitero, uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana y en su tiempo ustedes lo verán cuando pasen todas estas cosas. Fue el presidente Danilo Medina,
6: fue visionario en esos dos aspectos. Regresó, regresó ayer al país. Se regresó, regresó a familia, al país ya está aquí. Todo, sí. Todo correcto. Va a ser una rueda de prensa, Danilo. ¿verdad? Sí, sí. Debe hacerla porque por con hace su tiempo. alta investidura él genera una ocupación y una preocupación y además despierta rumores innecesarios. Sí, sí, ya
5: le he a recibir personas. Es ya bueno está que, no, pero es
6: bueno que él sí. le diga al país... En su calidad de expresidente, yo estuve en, en, en la Florida, viajé en un avión de Lidosa, fui con mi hija y mi esposa para un chequeo médico que le corresponde. Sí, sí, Entonces, pero era, que sí. Por lo que él quiera, pero él debe, debe a ese nivel hay que informar. Sí. Y se no, evitan especulaciones. Digo, miren, visionario en el sentido, los dos soportes, en el
5: plano de la, la economía Fultano general, turismo. Sí,
7: lo hace,
5: lo hace. Visionario del turismo. Y en términos de garantizar que no hayan apagones, que el reto que implica todo lo que tiene con la electricidad, Punta Catalina, un visionario, un estadista, estadista en sentido general, ojalá que el gobierno continúe con esa orientación, de darle continuidad a las cosas que son valiosas y que son buenas, y lógicamente, enderezar todos los entuertos incorrectos, todas las cosas incorrectas que también está haciendo.
1: Bueno, señores, eh, Fulcar está, ha informado de su regreso al país. El, Acabo de regresar, dice Roberto, Fulcar a mi querido país, tras involuntaria ausencia Cuatro meses por difícil situación de salud ah, Que bien. estuve padeciendo Desde el año pasado Que estuve, quiere decir que ya Él eh, lo, 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 está superando, lo superado. Él Dice que este fin de semana Recibí la de alta En el eh, hospital En el Massachusetts General Hospital Y me alegra estar Ya hoy martes en RD Es decir, ya regresó Fulcar eh, Y eh, aparentemente ya ha recuperado de la situación de salud que estuvo enfrentando bueno. eh, hace varios meses. Es decir, que su recuperación sea total. Así, es. Así es. Es Que sea total su recuperación. Dice, qué bueno ¿Qué, sí. bueno.
5: qué bueno. Saludamos. Regreso.
1: Cambio y fuera. Son las ocho, cinco minutos. Buenos días, Marilena, adelante.
8: Muy buenos días a todos. El discurso del presidente Luis Abinader es nuestro tema en el día de hoy. ¿Qué nos pareció? Larguísimo, con muchas y latinas. Larguísimo. Con datos que reflejan que hay un presidente que trabaja mucho intensamente. Sí, es cierto. Con anuncios importantes para sectores que estaban muy preocupados. Sí. Ahí está el caso de los productores de arroz, que envió un mensaje que yo creo que tranquiliza. Pero a la vez, un discurso reeleccionista, más que rendición de cuentas, fue comparación entre lo que lleva este periodo de gobierno y las administraciones peledeístas. Rendición de cuentas es lo que usted ha hecho. En un momento dado uno puede comparar con la administración anterior para destacar, pero repetir eso en casi todas las áreas... No. Por otro lado, uno se pregunta si se confirman los datos ofrecidos por los funcionarios, porque en muchos casos la gente se preguntaba, ¿pero y es de República Dominicana que está hablando o de otro país? Es cierto que cuando se habla de estabilidad macroeconómica, de crecimiento a nivel del país, esto no necesariamente se refleja en un bienestar de las familias, bienestar económico, mejoría de, la, de las familias, de las personas. Y esto no solamente se ha visto en esta administración, también en las pasadas. Pero hubo datos que personas de esos sectores llamaban a uno y decían, pero esto no es así, esto no es correcto, han informado mal al presidente. Y no estamos hablando de la oposición, que siempre critica, ¿no? Y en cuanto a la de Haití, es válido el llamado a unidad pero es factible, no, pero no por la oposición, no por el PLD, por la fuerza del pueblo, por el partido reformista y los demás partidos, no, es que entre los políticos esto no se ha logrado nunca. Entonces vamos por parte larguísimo, ¿quién aguanta la atención a un discurso que dura casi tres horas, como dos horas y cuarenta minutos, muy poca gente?, Comenzó 10 y 38 de la mañana y una y 17, a la 1 y 17 terminó. Claro, él lo hizo muy bien, estaba con mucha energía, estaba viviendo lo que decía, improvisó, yo, eh, eh, improvisó en varias ocasiones, agregó algo y, y se veía que estaba eh, viviendo eso, lo estaba haciendo de manera apasionada es un funcionario, un primer mandatario que está recorriendo la milla extra y se siente orgulloso de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si decimos menos es más siempre, ahora mucho más tiene vigencia eso. ¿Por qué? Porque todos nos dirigimos a una audiencia hiperestimulada por pantallas de celulares, de computadoras, saturada de información. Una audiencia que se ha mal acostumbrado con las redes a tenerlo todo inmediato y breve, mensajes breves. Entonces, la, la atención no se mantiene. Un, y un, les digo un ejemplo. Muchos de los que estaban ahí en el salón de la asamblea estaban más pendientes al momento de aplaudir. Claro, hubo aplausos que se justificaban. Por ejemplo, cuando se habló de pedernales, claro, eso fue espontáneo, natural, bien. Pero hubo otros, criticables. Porque esa gente no estaba atenta a lo que decía el presidente, estaba atenta. Ahora, aplaudir, toca aplauso. Por ejemplo, el presidente cuando estaba hablando de, de la seguridad y eso, decía que gracias al operativo conjunto entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, DNCD y a un nuevo sistema de medición, eh, se había determinado que en el 2022 la incidencia del crimen en nuestras calles había bajado un 7% con relación al 2021. Y claro, la gente aplaudió ahí. Pero luego dijo que cuando se establecían las diferentes categorías, o sea, esos datos de la incidencia desagregadas por tipo de delito, se había determinado que los homicidios por delincuencia y por conflictos sociales se habían aumentado. Habían aumentado. Oye, un grupito comenzó a aplaudir ahí. Pero él estaba dando un dato negativo, que esto había aumentado y la gente...
5: Era automático. Son focas.
8: Claro, los pensantes que estaban en la asamblea, que en el salón de la asamblea, no aplaudieron ahí y luego él explicaba que no era un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, sino a nivel mundial, que después del COVID esto se había disparado. Datos que esperaban muchos sectores, por ejemplo, eh, ya... Mis compañeros han referido a esto, pero es importante recordarlo, el anuncio de que había instruido al ministro de Trabajo para que convocara al Comité Nacional de Salarios y lograr un aumento en el sector privado que superara la inflación acumulada desde el último incremento salarial. Claro, hay que escuchar ahora los sectores productivos, hay empresas que sí pueden asumir esto, pero hay pequeñas y medianas que no, pero bueno, ya eso se discutirá en el Comité Nacional de Salarios. Algo muy positivo también, la tranquilidad que lleva los productores de arroz. Cuando dice que desde eh, el 2021 estaba hablando con los Estados Unidos de su preocupación por los productores de arroz por el año 2024 en adelante, cuando comience a aplicarse lo de tasa cero para las importaciones de arroz. Y destacaba la importancia de este sector. Decía, de los ingresos del arroz dependen más de 90.000 empleos directos. 320 mil indirectos y 300 factorías. La actividad económica que genera este cultivo supone más de 45 mil millones de pesos, cuya inestabilidad crearía una verdadera crisis social que nosotros no vamos a permitir. Entonces, dice que instruyó a una comisión integrada, una comisión interministerial, integrada por industria y comercio, agricultura y relaciones exteriores, para buscar soluciones contundentes y claras con el fin de proteger a los productores de arroz ante este calendario del DR Kafta. Y ahí improvisó y dijo, nuestros agricultores primero. Y lo dijo con mucha energía. Creo que esto es válido y lleva mucha tranquilidad a este sector. Con relación a lo de Haití, el llamado que hace a la unidad del presidente Abinader con relación al tema de Haití, es válido, es procede, pero ¿se puede llevar a cabo esto? No, entre políticos yo diría que esto es imposible y ojalá equivocarme. Y para muestra un botón, en el 2020, cuando 2020, sí, cuando comenzaba la pandemia, un momento de mucha incertidumbre porque hablar de, del COVID ahora ya sabemos de lo que estamos hablando en términos económicos y en términos de salud, pero en ese momento era un misterio para el mundo entero, para el planeta. Y en esos momentos se hicieron llamados a la unidad. Sí hubo unidad entre los empresarios, sí los empresarios se unieron y sí aportaron. Pero en el caso de la oposición, que en ese caso era el PRM, no. Ellos estaban haciendo que hospitales, móviles, criticando cada vez que se extendía, se solicitaba una extensión del estado de emergencia y se logró la unidad requerida acorde a las circunstancias en ese momento, no lo lograremos con el tema de Haití ojalá, ojalá que esta sea la excepción, entonces qué él decía, bueno, Haití vive la situación más dramática de su historia un estado colapsado y una comunidad internacional que no está actuando y decía también que se requiere dejar fuera de la lucha partidista el tema haitiano y tener una agenda común con poli políticas que él decía coherentes y eficientes. Eh, bajar esa carga que hay en los servicios públicos por los inmigrantes. también de, Hablaba también de la desnacionalización de los mercados laborales. Y dice que se requiere de una agenda común para establecer que la solución de Haití tiene que venir desde Haití y con la ayuda de los que más pueden y más deben. entonces esto en cuanto a lo de Haití. Y por otro lado, las comparaciones. Eh, uno dice, por ejemplo, en el caso de medio ambiente, cuando él hablaba de los logros y eso, el presidente no tuvo en cuenta las quejas de ambientalistas eh, que han determinado que cuando hay eh, o proyectos prioritarios por seguridad, eh, por turismo, por producción de energía eléctrica, se olvidan de lo establecido en la ley, se olvidan de que se requiera hacer un estudio de impacto ambiental, se olvidan de eso y punto. Por otro lado, la promesa hecha del aumento de salario a los guardaparques fue en esta administración, no fue en nada anterior, ¿y se ha cumplido? No, y estas personas tienen cerca de dos años esperando. Y ya termino diciendo, fue una excesiva comparación con administraciones anteriores en cuanto a la droga incautada, en cuanto a las obras construidas, eh, también en los recursos aportados por el Bagrícola, en las decisiones tomadas por compras y contrataciones, en el saneamiento de cañadas, en las raciones de comedores económicos, en los certificados de título, en fin. Que usted compare en una ocasión o dos es válido, pero que se pase todo el tiempo. Por eso digo que fue un discurso reeleccionista. El primero que le puso la, la plataforma, la alfombra, fue el presidente del Senado, presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, quien luego de su discurso y al presentarlo dijo, va a ofrecer la rendición de cuentas de su primer periodo. Y luego el presidente terminó con lo que sería el eslogan de campaña, esto es cambio.
1: Cambio fuera. Bien señores, uno de los anuncios que hizo el presidente ayer en su rendición de cuentas El de instruir al ministro de trabajo Luis Miguel de Cans Para eh, que de inmediato eh, proceda a llamar al Comité Nacional de Salario Y, y empezar una discusión salarial Justamente tenemos al ministro Luis Miguel de Cans que nos va a regalar unos minutos para hablarnos de esta misión eh, que tiene por delante. Buenos Muchísimo. días, ministro. Adelante.
9: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir en este espacio tan importante. Y sobre todo un día como hoy, que sabemos que hay muchos temas que atender. Y efectivamente, pues el discurso del presidente Abinader ayer, cargado de informaciones detalladas, algunos podrían decir que con muchos números... Los que les gusta la comunicación política tal vez dirían que demasiados números, pero lo bueno es que los números son informaciones certeras y son reales. Entre ellos, quisiéramos destacar el hecho de que en el 2022, solamente en el sector privado formal, se crearon más de 89 mil nuevos empleos. Eso significa que cuando comparamos el cierre del 2022 con la situación del empleo formal del sector privado que existía antes de la pandemia, hay más de 125 mil empleos adicionales. Esto obedece al Plan Nacional de Empleo que se activó en el 2021 y eso permitió la recuperación de los cerca de 400 mil empleos que se habían perdido o que se estaban en estado de suspensión al momento en que el presidente Abinader asumió el poder, pero además de eso como acabo de señalar más de 125 mil adicionales de esos 89 mil que fueron creados en el 2022 más del 33 lo ocupan jóvenes entre 18 y 30 años y eso yo creo que es importante que se conozca no solamente porque son números positivos sino también porque van de la mano con las políticas públicas por ejemplo en ese último elemento del empleo juvenil eh, Obviamente hay una cantidad de políticas coordinadas de diferentes instituciones, entre ellas la política desde el Ministerio de Trabajo de República Dominicana trabaja el componente de empleabilidad juvenil, en donde las empresas llegan a un entendimiento con el Ministerio de Trabajo y en donde le subsidiamos parte del salario por un tiempo y garantizamos la reinserción o la inserción por primera vez laboral de jóvenes. Además de eso, queremos aprovechar y comentarles que parte de las iniciativas que vamos a desarrollar en este 2023 es la puerta en marcha del programa de empleos verdes. ¿Y qué es esto? Los empleos verdes son aquellos empleos que tienen como resultado o en su proceso, eh, resultados o procesos amigables con el medio ambiente. Okay. Y esto significa la participación de empresarios, de trabajadores y del sector gubernamental para garantizar la creación de nuevos empleos verdes o la transición hacia empleos verdes y sostenibles. En el caso de la República Dominicana se han identificado cerca de 400 mil empleos que tienen la vocación de convertirse en empleos verdes, especialmente en las áreas de agricultura, minería, turismo, comercio y servicios. De esos empleos que tienen la capacidad de ser empleos verdes, hay algunos que tienen un alto componente de conocimiento de ciencias y tecnologías. Por eso el presidente Luis Abinader señalaba ayer la importancia de la capacitación en los STEMS. Y allí el gobierno y desde el Ministerio de Trabajo también somos parte de esa iniciativa. Estamos promoviendo la capacitación especialmente de mujeres en ciencias y tecnologías para que puedan ocupar la mayor cantidad de empleos con capacidad de convertirse en empleos verdes. Porque hoy... Apenas el 20% de los estudios en ciencias y tecnologías son ocupados por mujeres. Sin embargo, si estamos hablando de 400.000 empleos que en los próximos años pueden ser transferidos a empleos verdes, queremos que esa transición también sea equitativa y sostenida. Todo eso dentro... Y al
8: hablar de empleos verdes en minería, estamos hablando de esas áreas de remediación de daños causados.
9: Remediación es parte, pero también la acción misma, porque hay acciones que tienen menores impactos en el medio ambiente y que son más amigables. Es decir, que no es solamente el resultado, por ejemplo...
8: Digamos, minería responsables. responsable. Lo correcto.
9: Por ejemplo, eh, un guardabosques, por definición, es un empleo verde. Pero eh, una empresa que produzca algún producto de limpieza, por decir algo, una empresa industrial, puede convertirse en, empleos, en productora de empleos verdes si los procedimientos que utiliza... Son amigables, amigables con el, el medio ambiente y establecen unos procedimientos Es decir que hay todo eso, incluyendo servicios y turismo Sobre el, sobre, el sí. tema salarial Sobre el tema, claro. sobre el tema claro.
5: salarial que el presidente dice que lo instruyó
9: Para sí. buscar que el aumento no sea menor a lo que es la tasa de inflación Así es, queremos señalar que desde el primero, primer día de laboral de este 2023 Que fue el 3 de enero El Comité Nacional de Salarios fue convocado para conocer de las posiciones de los sectores respecto del aumento salarial. A pesar de que la resolución de salarios vence en verano de 2023, el gobierno ha querido adelantar eh, la discusión salarial por los efectos inflacionarios causados fundamentalmente por la infla, por, la, por la guerra eh, y sus consecuencias. En esa dirección se han producido, me parece que ya son cuatro reuniones, si mal no recuerdo, y en esta semana se debe convocar para la próxima semana lo que esperamos que sea la última. En esa dirección, nosotros como sector gubernamental hemos propuesto pues, la construcción de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente que permita eh, el establecimiento de un aumento salarial no solamente ahora en el 2023, sino de manera coordinada y pautada para los próximos años, cuyo objetivo sea la reducción de la brecha que existe, entre el costo de la canasta básica y los salarios mínimos, con el debido cuidado de que los aumentos no sean eh, de golpe, que puedan ser eh, productores en sí mismos de inflación, pero con el debido cuidado también de que el poder adquisitivo del trabajador del salario real, pues no se deprima, sino que vaya en esa ruta de recuperación sostenida.
10: La, el presidente mencionó algo que nosotros damos mucho seguimiento aquí en este programa y es el near Shoring, la política de reindustrialización o cercanía de la industrialización de Estados Unidos y me sorprendió que él dijera que el crecimiento de las eh, exportaciones en Zona Franca están vinculados a la aplicación de una política de nearshoring Shoring, especialmente en Zona Franca. ¿Cómo ha, ha trabajado el Ministerio de, de Trabajo que usted coordina en esta política que parece muy,
9: muy interesante? ¿Es y es no, no, nueva en Estados Unidos, incluso. Sí, efectivamente. Lo que se ha hecho es que desde, la, desde el gobierno central se ha identificado la oportunidad geopolítica que representa el hecho de las diferencias que se han manifestado públicamente entre los Estados Unidos y China y consecuente interés de empresas estadounidenses en mudar sus operaciones a espacios más cercanos como el caso de República Dominicana y sobre todo con el caso de nuestro país con quien tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos representa pues ventajas competitivas interesantes en esa dirección eso ha permitido un aumento de las inversiones en zonas francas y, una, y, una, y un crecimiento de las zonas francas que ya existían, que a su vez ha permitido un aumento de la cantidad de empleos. Por eso el presidente Abinader en su intervención de rendición de cuentas del día de ayer señalaba que los niveles de empleo formal en el sector zonas francas se encuentran un poquito menos de los 200 mil empleos, que es el número más grande que ha habido en empleos formales en zonas francas en la historia. Eso es consecuencia de esa estrategia de Nearshoring.
8: El anuncio sí. del aumento salarial bueno, es recibido con júbilo por todos y uno pensando en los trabajadores. Ahora bien, es de preocupación sobre todo para los micros, para los pequeños empresarios. En ese caso, ¿hay flexibilidad? ¿Cómo, cómo ustedes manejan eso?
9: Bueno, lo primero que hay que señalar es que la revisión última que se hizo en verano de 2021 estableció cuatro categorías del salario mínimo no sectorizado dividido por tamaño de empresa grandes, medianas, pequeñas y micro. Esa división permite mayores niveles de flexibilidad tomando en cuenta que uno de los objetivos fundamentales del gobierno y de manera particular del Ministerio de Trabajo es aumentar la formalización del empleo y es logrando esta formalización del empleo que se permiten aumentar las bases de recaudación, la protección social entre otras cosas más. Entonces sin duda así como sucurrió ocurrió en el 2021 pues el tratamiento tiene que tomar en cuenta también esas características. Dicho eso, eh, el 70 y casi 75%, aproximadamente 75% de los trabajadores del sector privado se encuentran formalmente insertados en empresas grandes y medianas. Es decir, que apenas el 25%, pero es un número como quiere importante, de trabajadores se encuentran en empresas pequeñas y micro. Pero sin desmedro de todas estas informaciones, obviamente, el abordaje seguirá siendo un abordaje de consenso que se ha producido en todas las revisiones salariales que hemos hecho en nuestra gestión, 17 en total, y eso significa también atender ese tipo de detalles de la mejor manera posible. Ministro, bueno, el, el, muchas gracias. el incremento
5: será solo para el sector privado, la propuesta, o también para el sector público? El, el Ministerio no, de Trabajo, no, no, el de trabajo no, no, privado, nada, trabaja privado. Privado. No, nada sí. más trabaja el privado.
1: nada más trabaja privado. El público le toca al presidente. Eso es ah, presidente. Eso es eso es del el del Ministerio presidente. de Trabajo nada más trabaja privado. El Comité nacional ah, Internacional. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Eso muchas gracias, gracias decir, al esto, ministro o. Luis Miguel de Cans por darnos estos dos minutos. Ya después tenemos otros temas que tratarlo más amplio. Más amplio. Así es. Cambio fuera. 8.34 minutos, buenos días Pedro, adelante Buenos
6: días Julio, buenos días María Elena. buenos días Eury, buenos días José, buenos, buenos días, días Virgilio Félix, doña Consuelo ahí. Buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a Jonathan Liriano que está por aquí ya con nosotros de tempranito Y buenos días a todo el país Dos temas breves, porque hoy tenemos una agenda bastante cargada en este sol de la mañana eh, me quiero referir de entrada a el tema de los retiros y ascensos en las fuerzas armadas. Manejaba. El,
11: el retiro que más me llamó la atención fue el de el, el de de general Chupani. Nicolás de Jesús López. Ah, de... De, del cardenal. Para qué lo había mayor pedido. Mayor general del
12: ejército. Sí, pero tú sabes. Por no, qué. pero
6: siempre son capellanes.
12: Son capellanes y tiene que ver con Hay
6: hay como un acuerdo no, entre no, no. hay un acuerdo no, no. entre las fuerzas armadas y o sea, como un modelo no, no de protección. No, no, es que la Iglesia no. Católica casi todos unos, los curas son coroneles. Son ¿pero ¿Por son qué? Porque hay por un, un acuerdo, un acuerdo. tú sabes que no, qué? no, no, mira, digo, eso por parte la, por el por concordato. El, el, por ah, pero además parte del principio de que los curas no generan dinero por sus actividades y de algo tienen que mantenerse, entonces se le protege a través de las fuerzas armadas y entonces se convierten en capellanes son los que oficializan las misas
11: pero, es una en... pero la eso
6: no es de ahora para eso, para... eso es algo ya que pertenece años. a la cultura sí, militar pero dominicana. hay
11: que tú no puedes no puede aferrarte a tradiciones absurdas ah, tú pero tienes que, es lo que revisar tenemos, los procedimientos que... todos los días para corregirlo es no, no, eso católica, no es el cambio
6: y tú sabes que la. la Digo, por la, lo menos la, el
11: presidente Abinader lo puso en retiro. Ya
6: los sacerdotes. Tiene más de
11: 10 años que él no habla públicamente.
6: Claro, no, ya le está retirado de la vida eh, pública completamente y de sus funciones. Pero incluso mayor, como general porque está
11: bien dale una subvención. De, pero, mayor general del ejército, un hombre que no sabe manipular un arma.
6: Bueno, lo que pasa es que el, a lo mejor el, el, sí, eh. el tiempo, cuando ellos ingresan, no ingresan como mayores sí. generales, José. A lo mejor Ellos sí. ingresan en un rango eh, cuando es que penetran es a la carrera es que curial. Es que sí. A la carrera sacerdotal Y entonces van ascendiendo Según van ascendiendo a la iglesia Van ascendiendo también en el escalafón Mayor de los rangos general del
11: ejército Él era general Nacional.
6: Y como ya iba a la honrosa posición de retiro Entonces ¿Tú se tú le coloca ¿Sí? en el rango ayer? que le sigue. No exigen. jamás no. En yo, el rango siguiente. Yo una
8: Sara no puede
11: apoyar no, no,
6: no.
8: Que <risa> el cardenal sea mayor general del no. ejército. Hermano, Todo vende... ese poder que se le ha dado a la iglesia ha generado muchas distorsiones. A la iglesia la católica. La a la iglesia católica.
6: A la equilibrio igualito, político no, no. de las naciones. Algo
8: tan sencillo como el TDEU. Lea. Es más obligatorio. Es un violatorio de la constitución. La iglesia católica y, entonces, y las tu demás pronome, iglesias también. Por que yo así. La
6: capellanía no debería existir. Se ha hablado
8: de eso acá, el tener como días no laborables, días religiosos de la iglesia, de la iglesia católica. católica cuando Be hay otras iglesias que tienen días especiales también, pero sí, tienen pero, que trabajar.
6: Pero bendecir un ejército
11: es bendecir la muerte.
6: Porque oh,
8: porque la
11: bendecir
6: iglesia un católica. ejército para que vaya a matar a otro. La, y
10: después de que yo soy cristiano. La iglesia como Raymond Poe. Eso no pasa como la iglesia
8: la película. No, Vamos a dejar que Pedro no, termine, que tenemos muchos invitados. Adelante, Pedro, eso Adelante, Pedro.
11: Pero olvídense de eso, ¿eh? Ahora mismo en este país es muy difícil un debate más importante que ese.
6: Es interesante. Ese debate. No, no interesante. Y, no, yo y, no, no, y yo, yo
11: apoyo
10: que, la, que el, el tema de los rangos en, la, en las iglesias no me, no me parece. La pues es iglesia. Es una contradicción, no. hermano. La
11: iglesia está para luchar por. Ni que
10: bendiga, ni que la iglesia es bendiga. Recuerden que
6: el Vaticano
11: es un estado.
6: No se Pero puede este ver como una no, simple no iglesia. Es nosotros, una, nosotros es que una hacer, familia. Es...
11: Un, 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 una persona que es mensajero de Dios. No puede ser militar porque es una contradicción. Es una Pero ellos no van a la guerra, ellos
6: oran por los oficiales que van y por las víctimas que puedan surgir de los eh, procesos no. bélicos. No, la la iglesia tiene, tiene un rol social. Pero
5: ¿no? lo que hay que evitar es que sea usada, usada la fe para otra cosa que mayor no
11: sea. El mayor no general no, de la iglesia. El alcalde la bueno,
5: La fe si tiene que estar presente bueno, en el ejército. Eso no es sé lo para que hay una
11: vaca sagrada. No, digo, para, para un orar. Un elefante blanco. Pero oye,
5: en el ejército y no en todas las. Debe haber gente que ore por ellos, que les dé orientación. No, para que que... no, no, yo no estoy hablando de rango, sino que puedan
12: pertenecer al escalafón. Y un nivel de respeto Es, es un tema de, de garantizarle ordenanza. a ellos
6: la subsistencia económica. Pero bueno, sigue, Pedro. Es eh, 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 la visión que yo observo. Bueno, pero desde dice fuera. que por su. No,
11: siglo, no y por rango, y por Porque
6: estamos interpretando todos.
11: ¿Qué No, yo entiendo
12: que es un esquema también de respeto. Por eso. Ahorita dice que por
11: respeto, Euridice que para obrar por lo cual, pero no, dice que sí para ayudar sí económicamente. Sí. Pero Mariana dice: Eso es una distorsión. Porque, tú sabes quiénes pagan a los pastores. Eso no puede ser. Y yo José, digo: Eso es absurdo.
6: En las iglesias protestantes. Tú sí, sabes que ¿sí que quiénes si mantienen a los pastores.
11: Si no se estado aquí, no ganan el debate. No, pero bueno, no, no, Julio no, está, de acuerdo, no, claro, está
6: de acuerdo. ¿A qué Julio
11: no lo... Sí, porque
8: Julio es pro cardenal, tú sabes. No. ¿Tú sabes? Si no se
6: está Julio
5: aquí, no <ríe> ganan el debate. Primero, no etiqueta Y no hables
8: del que está ausente, porque no se puede. El provocable hablar. 15 años. Yo conozco el discurso de Julio así. Son 15 años. Bueno. Lado o va, terminas dice, sí. o, te va, o ya se va a agotar tu tiempo va, de verdad perro, producto, todo, te no, no, Sí, pero la No, te quiero decir ya no, no si, pues, lo vamos a interrumpir. Dale, Bueno.
6: No, eh, ahora empieza tu turno abre un debate interesante el compañero José con y, la viabilidad ganaron, o no de que tremendo, vale. los jerarcas de la iglesia católica pues ostenten un rango dentro de los cuerpos armados no, eso sí, no, podremos hablar en un debate y debatir esto ahora eh, yo quiero concentrarme en el tema que yo le he dado mucho seguimiento con el tema de la aplicación de la, aplicación de la ley 137.13 eh, que rige a los cuerpos armados a nuestras fuerzas armadas no así a la policía nacional, la policía tiene su propia ley que fue modificada en el año 2016 eh, el artículo 157 de esa ley de fuerzas armadas es el que los presidentes de turno toman como base fundamental obviando el, los demás artículos que tienen que ver con el tiempo la edad biológica el tiempo en el rango de los oficiales a la hora eh, oficiales y subalternos a la hora de ponerlo en la honrosa posición de retiro. Ayer salieron unos mil y tantos retiros de oficiales eh, superiores y subalternos, pero siempre nos va a llamar la atención el tema del generalato. Yo he sido un abanderado de que ese proceso de No de limpieza, porque no se está limpiando algo que, tiene, que está putrefacto No, se habla de la continuidad de, y la movilidad en los rangos Para que los que están debajo puedan tener también la oportunidad De ascender al rango subsiguiente y prestar algún servicio a la patria Todo el mundo sabe que aquí cuando se llega a coronel Ya para usted ascender al grado superior no solamente basta su tiempo su formación, su hoja de servicio, sino que el poder político es lo que ha imperado y los generales los ascienden de acuerdo al nivel de gracia con que cuente y de recomendaciones de los políticos de turno. No en este coronel, gobierno, 20 en, todos, años de rango. en todos. ¿Tú lo conoces? 20 Aquí, años de rango. Pues. Al, al, Coroneles. ¿eh? Sí, claro, tengo muchísimos amigos. Entonces no es justo y por eso yo siempre he abogado. En bueno, el 2003. Si la ley se va a aplicar, ¿Y por qué? debe aplicarse Bueno, porque no hay plazas de generales, porque están sobrepasadas. Las leyes dicen que debe haber un, un general por cada mil miembros. Si fuera así, el ejército tuviera 29 generales. Si fuera generales así, la policía también. tuviera 36, que no los necesita. Si fuera así, la Fuerza Aérea con sus Aquí hay más de
11: 100 generales 15 mil.
6: Claro. No hay más, claro, pasan de, pasa claro. de 200. Pasan, ya. Porque
11: no hacen nada, la mayoría no hacen nada.
6: Ahí quiero caer que la ley. La
11: mayoría no nada más cobran. La ley dice. De hecho, el gobierno debería invertir más recursos en los rasos que patrullan. en Claro, porque son los, los que trabajan. Arriba, claro que sí. Hay algunos generales que juegan un rol porque están activos, tienen, claro, tienen funciones. Pero la mayoría lo que hace es ya y gastan muchísimos recursos públicos. Y
6: cuidado. Entonces, <risa> eh, en los retiros se deben tomar en cuenta tres condiciones la edad biológica que dice la ley que después de 60 años ya está dentro de ese margen para ser puesto en los rosa condición de retiro, está el tiempo de permanencia en la institución desde su ingreso hasta su fecha de retiro que son 40 años y está la antigüedad en el rango que establece que en el rango de generales es hasta 10 años, después de 10 años para permanecer activo deben tener una función de cuál, de viceministro de ministro de defensa, comandantes generales o eh, jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la república si no tiene una de esas condiciones y pasa de 10 años dice este artículo 157 que deben ser puestos en la honrosa condición de retiro se toman en cuenta varios pero eh, cuando usted analiza los ascensos y los retiros de ahora usted ve que hay una contradicción total con el articulado de la ley por ejemplo, el general Ricardo Rosa Chupani que un general joven, 53 años de edad, 33.5 años en la institución, no cumple más que con el tiempo de que ya pasa de los 10 años y que no tiene funciones. Y usted dirá, bueno, se aplicó uno de los tres. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Ahora, pero tú me ascendiste tres mayores generales, que eran generales que tienen más de 60 años, que tienen más de 10 en el rango, y que tienen más de 40 en la institución. O sea, por un lado cumpliste y por el otro la violaste. La propia ley que tú estás llamado a defender. Y eso no es justo. Ahí debe haber un principio de equidad a la hora de tú quitar y poner. Vuelvo y repito: son tres condiciones. A casi todo lo que pusieron en retiro le aplicaron el artículo 157 de la ley 139 del año 2013. Pero es justo. No, no es justo Porque entonces tú tienes 900 coroneles Que te llevaste Que pasaban de los 15 años De los 12 años, de los 10 años Pero a ellos no se les brindó la oportunidad Porque no había una movilidad En el aparato de los generales Entonces estamos trabajando supuestamente Para disminuir y aplicar la ley En cuanto a la cantidad de hombres Hombres y mujeres Dentro de las filas de las fuerzas armadas Pero eso no se está haciendo Porque tú te llevas tres y asciende 15. Entonces, nunca lo vas a disminuir. Yo quiero saludar y quiero reconocer que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes que más le ha aportado a las Fuerzas Armadas y que se ha preocupado por ella. Hay que ser justo. Ser justo es lo primero, si queréis ser felices, dijo el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que al presidente lo han embaucado un grupo de generales que son hoy los que ostentan el mando, lo que recomiendan que todos están por encima de la violación de la ley, porque pasan de 60 años, Ahí hay generales que tienen 49 años en las fuerzas armadas que tienen, no 15, no 10, no 11, que tienen 20 y 25 años como generales ya, y siguen activos, entonces tú te llevas a los más jovencitos, entonces el ejemplo que se está mandando no es el mejor, no es el más justo el general Pichirilo bueno, le van a aplicar allí. Él tenía 35 años en las Fuerzas Armadas, no tenía ninguna función, ya ahí hay una condición. Tenía más de 15 en el rango de, de general y luego de mayor general. Ya ahí le aplican todo. Perfecto. Caramba, pero tú no podías poner a ese general Chupani, Rosa Chupani, que es un general que tiene 12 años en el rango, que tiene 53 años de edad, todavía le queda mucho que darle a la fuerza y quiere darle a las fuerzas, pero... Si no me dan funciones por no la politiquería. Chupani. No, no tiene. No tiene cuando. Él terminó en el 2020 siendo. Pero es el
11: hermano de
6: de, de. de nuestro buen amigo, el de Chanel, de Chanel. Chanel Rosa. Gran, gran amigo de, de nosotros. Rosa
11: una estrella. Rosa Chupan claro, él estaba una, en el viceministerio. En el Ministerio de, de, interior de interior y policía. Y policía, y policía no exacto.
6: ocupó varias funciones y fue el último. El hermano es
11: una estrella.
6: Sí, no, y fue el último. El, el último presidente de la Junta de Retiro que, dicho sea de paso, dejó Chanel una buena impronta ahí. Porque reconoció en puertos en de mezquindades que habían. Eh, sucedido antes de él llegar allí y él se encargó con el presidente Danilo Medina de reconocer todas eso, incluyendo al general Pepe Goico, que él le reconoció que cuando lo pusieron en retiro no le aplicaron el salario que le correspondía y él movió su condición de jefe de la Junta de Retiro y, y logró que se le diera su salario como le corresponde. Fue, re, fue hasta pues. el 2020, del 18 sí. al 20. Sí. Entonces quería decir eso a la Fuerza Armada, ojalá que se puedan establecer en eh, los que vienen. Algún ¿Tú tipo. Puede no que haya
11: sido por un tema político. Sí, puede no ser. Muy político, eso es político. Porque hay otros soy más político. con mayor edad que él.
6: Te, te acabo de decir que, sí. que ascendieron a mayores generales a tres que le llevaban a él 10 años de edad y 12 en la institución. Tú me entiendes, todos lo reventaron por, el... reventaron por claro. un tema político, que él pudiera ir al Tribunal Constitucional. No creo que él vaya en broma con eso, porque él sabe que a esas decisiones no le hacen ningún caso, pero no es equitativo. Y tomo a Chupani de ejemplo, y me disculpa mi amigo el general Ricardo Rosa Chupani, hoy colocado en la honrosa posición de retiro, porque no le consulté para hacer este comentario, porque no, no es él. Son los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas que anhelan que la ley se aplique de verdad y que el escalafón para ascender sea mérito, sea tiempo y sea entrega. Eso es lo que se demanda en las Fuerzas Armadas. Luego, felicito el tema del desfile. Hacía dos años que no se llevaba a cabo. Eso estuvo bellísimo. Muy el ejército, la fuerza, Muy la fuerza aérea, la marina de guerra, ese buque parado allí. Un gran espectáculo que los dominicanos nos gozamos y disfrutamos. Qué bueno qué bueno, y, y celebro también eh, el aumento, pero debo caer, Julio, y dame, dame dos minutos, porque en tu ausencia, se armó un debate. Gracias, José. Adelante, adelante. Gracias.
8: <ríe> no, pero es es justo, José. Pero es <ríe> Cogimos, quiero... justo los claro,
6: José, es justo. Entonces, quiero, quiero de, de los retiros irme a la parte de lo político con el tema del discurso del presidente Abinader. Un poquito de agua para que no me pase como el presidente. El presidente Abinader se dejó arrastrar por la presión que la oposición comenzó a hacer dos semanas antes de la fecha de ayer, 27 de febrero. Se dejó presionar porque en la agenda del presidente no estaba a un discurso tan prolongado, tan extenso, tan aburrido y tan cansón para los espectadores. El discurso presidencial debe ser un, con un contenido que genere atención, no que provoque sueño. como pasaba, usted iba por los pasillos del Congreso Nacional y en el mismo hemiciclo y usted se encontraba a la gente durmiendo, porque llegó un momento que la gente se cansó de escuchar, de escuchar, repetir, repetir, repetir. Y eso no puede ser. Julio, el año pasado, daba recomendaciones muy puntuales del tema del discurso. Creíamos que iba a haber más espectacularidad con el tema de las realizaciones, pero el presidente se dejó envolver por la oposición y se dejó arrastrar por aquello de que si lo hago corto le doy la razón de que no tengo realizaciones y comenzó a hacer mención de todo cuanto se hizo en su gobierno que es importante de toda la continuidad del estado que él le ha dado que es uno de los elementos que hay que resaltar el presidente abinader no ha sido mezquino ha dado continuidad y ha logrado que dinero invertido del erario sea continuado para que no se pierda, excelente felicito al presidente Abinader pero cuando nos sentamos a analizar con detenimiento el contenido de ese discurso vemos que hay muchas repeticiones muchas cosas que comenzaron en la campaña del presidente Abinader belbigracia la reforma policial Verbigracia, la seguridad ciudadana Verbigracia el tema de la salud belbigracia el tema del salario de los policías y luego continuaron ya el investido con eh, la, el solio presidencial, continuaron esas ofertas desde su primera alocución. Y podemos buscarla, la primera, la segunda, y si llegamos a la tercera nos vamos a dar cuenta que lo que escuchamos ayer fue la continuidad de muchas repeticiones de deseos, de anhelos que todavía no se han materializado en más de un 60%. Cuando el presidente comienza a hablar del tema ...de la seguridad pública... ...yo digo... ...y él va a hablar de seguridad pública... ...y él va a hablar de reforma policial... ...donde la Policía Nacional lo que tiene es un verdadero desastre... ...un desencanto colectivo... ...que ha provocado que los foráneos... ...vengan a dirigir a los nativos... ...y que los nativos hoy estén con los brazos caídos... ...no debió hablar de eso... ...una ausencia total... ...fue el tema de la lucha contra la corrupción... ...y yo entiendo al presidente... ...él no podía hablar de lucha contra la corrupción... ...donde el día anterior... A su alocución, un programa de investigación, le presenta un escándalo de corrupción en una de las instituciones de las niñas bonitas del presidente, en el INAPA, que él ha puesto mucho énfasis, hasta mandó a hacer una ley para nombrar a una persona de su entera confianza en el INAPA y un día anterior se le destapa un escándalo más de corrupción de su gobierno, no podía levantar la bandera de la corrupción que había sido el buque insignia de todos los discursos y de todas las realizaciones del gobierno del presidente Abinader. Pero algo más, mientras el presidente Abinader hablaba, una de las funcionarias más importantes de su gobierno estaba ausente, doña Miriam Germán, Jenny Berenice. El señor Camacho no se les vio en el salón de la asamblea, o no los invitaron, o como no se iba a hacer mención a ese gran logro que dice el gobierno del PRM y del presidente Abinader... que han obtenido con la lucha contra la corrupción, prefirieron no ir. Doña Miriam, mientras el presidente hablaba, ella abordaba en Medellín ayer... y venía en el asiento 1A un vuelo de Medellín a Santo Domingo en la aerolínea Arayet. Está ahí, busquen la lista de pasajeros. O sea, era más importante para Doña Miriam ir de vacaciones a Medellín que venir a escuchar a su comandante... No, no, era no, no,
1: de vacaciones, era una actividad de oh, fiscales. Bueno, pero ella también, pudo haber venido no, no, antes. Pero ella pudo venido haber venido sí,
6: antes. Sí, sí. Pero de vacaciones,
1: no. Bueno, era, que me explique había, el qué, porque había, no se había, anunció. habían había 20
6: fiscales
1: en, en Medellín en una actividad. Y estar hay, 20 20.
6: ausente en la rendición de cuentas de presidente. como veneno en eso de vacaciones.
1: no lo de vacaciones. Y pone de
6: vacaciones. ¿Cuál es tu objetivo? Perdón. No, no, ella no, ella no era de vacaciones. Perdón, yo me estoy enfocando en el interés de un funcionario de primera línea como lo de doña Miriam ausente en la rendición de cuentas del primer mandatario eso tiene que haber una excusa muy potente que justifique y su que ausencia. ¿Tú crees que un
10: encuentro de los principales fiscales de la región en América Latina para coordinar políticas es importante <risa> para, para ella? Y, ¿Y ¿no? recuérdame ¿no? que no el sé. Ministerio hey. Público es independiente.
6: No, ya, sí, sí. pero lo nombró el presidente. Sí, pero el, sí, pero el, presidente. Sí, pero el decreto fue Luis Abinadí, eh, presidente. ahora hay que eh, chequear, eh, tú le diste vacaciones a Miriam. No, no, <risa> eh, 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 retiro eh, la palabra vacaciones, la retiro. No, no, la retiro, porque no sabía en qué andaba, no tenía el conocimiento, ustedes lo tenían. Tú sabías, tú tienes el número de vuelo y la llegada de pasajeros y todo, todo, no, tengo, o sea, tú todo. investigaste eso con la inteligencia Vengo y no sabes que andaba con la inteligencia. No, pues no, que Doña Miriam es una persona que llama la atención donde quiera que está. Y cuando claro. ella fue a abordar el vuelo el que te, de la aerolínea Arayet, los muchos pasajeros fueron a hacerse fotografía con ella el que te, y llamó la atención. No, el que y te te luego dio, el perdón. que te dio el
10: número de vuelo y el asiento sí. y la ventana en la que estaba debió de darte ese dato. No, debió no, yo investigo. No es que te Pero dan, es que tú, como periodista, claro, investigas Igual que tú, claro. igual que Pedro tú. Yo
6: voy, investigo lo que me interesa. Y me voy a la fuente primaria. Ahora, una procuradora, el 27 de febrero, sentada en el asiento 1A, Llamada obligatoriamente eso tiene que saberse. porque Que desde que tú entras al avión la estás mirando. Ahí son no hay, dos no, filas no, no de no primera hay,
1: No hay razón para que ella no estuviera no hay razón. ahí ese día. No es la decir, hay. Es decir, ella pudo haber estado no ahí pudo, ese día perfectamente, pero sin claro. problema. Sin problema. Sin problema, entonces. había cumplido con su agenda ahí y estaba en el Y quedaba todo
6: bien. Pero tampoco vimos a Jenny. En, la, ...en el salón de la asamblea... ...yo estuve mirando no, a todos los que no se durmieron... Eso, ¿eh? ...a los que sí, aplaudieron... No quería, no. ...a los que se mantuvieron sí. despiertos... ...y yo no los vi... ...y a termino a diciéndole al presidente... ...que cuando él Vamos va a hacer a comparaciones... ...de temas tan sensibles... ...como la alimentación... ...como el poder adquisitivo de la gente... ...debe documentarse mejor... ...no puede decir lo que él anhela... ...tiene que decir la realidad... ...porque usted venir del 23... ...al 2011... ...y decirle a un país que hoy hay más poder adquisitivo que en el 2011, que la canasta básica se compra con mayor facilidad, con el salario que se devenga hoy, es una burla. Es una burla a un país que está con problemas serios, que usted mismo lo reconoce. Y luego, en el tema de la salud, el presidente obvió y repitió muchísimas cosas. Él hace mención del gran logro. Bueno, es verdad que terminaron algunas obras de infraestructura, como ese hospital de Villahermosa, que se, eh, ellos lo recibieron un 35%, un 40%. Un día, Ahora, un presidente, un usted debió decirme a mí, porque en el discurso pasado usted dijo que en seis meses el hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís iba a estar terminado y entregado. Esa obra está en un 40%. Usted debió decir eh, al país qué pasó con el hospital Musa de San Pedro de Macorís que se anunció, en el 21, que en el 22 iba a estar listo y todavía no se ha concluido lo propio con el del Ceibo, lo propio con el de Sajoma. eso usted debió decirle al país el por qué todos esos anuncios que usted había hecho a esta fecha no se han cumplido que usted ha tenido logros bueno, claro que sí, porque seríamos mezquinos el más grande ha sido la continuidad del Estado cambio y fuera
1: nueve cuatro minutos buenos días José adelante bueno miren señores
11: una de las cosas que más me llamó la atención del Mira discurso lo del índice del pollo eh, haciendo una analogía con el índice de McDonald eh, pero yo quiero analizar el discurso mañana porque pienso que eso eso es una excelente fuente de información la población no lo, no lo ve así, la, población da, la, la oposición da tres declaraciones ahí, ahí en el entorno, en el calor del discurso, y más nunca vuelve a hablar de eso, es una rendición de cuenta. Lo que debe hacer la oposición es coger ese informe, desmenuzarlo y empezar a analizarlo para encontrar la relación entre lo que hay en la realidad y lo que el presidente dijo. Pero la oposición no hace nada de eso. Y no vuelven a hablar de eso más nunca ya. Eso se convierte en un espacio para sobre todo en años preelectorales para que el presidente se proyecte y el presidente lo sabe y por eso ese discurso tan largo para de ahí se corta, se hacen vídeos se hacen campañas publicitarias se hacen un paquete de cosas y yo lo quiero analizar un poco de un poco mañana porque yo pienso que el que analiza el yo pienso que es muy difícil hacer un análisis hoy del discurso lo que tú puedes hacer es comentarlo comentarlo como por ejemplo el, el reconocimiento que le hizo a varios funcionarios, el presidente que llamó mucho la atención porque eso no es usual Julio lo, lo comentaba más temprano en la mañana le hizo le hizo un reconocimiento prácticamente puntuales ¿no? a, a funcionarios como, como Eduardo Sanz, Lobatón, Yayo que lo reconoce muchísimas lo ha reconocido muchísimas veces cada vez que tiene la oportunidad el presidente como sinónimo de eficiencia y de de cambio, de, de innovación, a de línea Ascensión, Burgo, con el tema de la de las obras públicas, la inversión, la inf, la inversión en infraestructura, en obras públicas, que era como uno de los, de los puntos más vulnerables que el gobierno tenía, de que no estaba construyendo muchas cosas, el tema de la, de la circunvalación de Asua, ese tipo de temas. Y también a, a, a la zona franca le hizo un reconocimiento brutal ¿Quién dirige la zona franca? ¿A Ito no, ¿verdad? ¿Qué sí, bueno, director, depende de industria y comercio. Depende de industria y comercio. Sí, sí. Antonio Almonte con el director tema de. de... Franco, director. Eso es. Bueno, pero Itoviso no Ito es. Bisono, es no, sí, es, Bisono, de de es viceministerio. Sí. Sí. En, Celso Marrancino con Ito Punta Catalina. El... Sí, Marrancín. pero a Celso con Punta Catalina y Antonio Almonte también, el de energía y mina, porque el presidente Abinader no, dijo. No, él dice, oye lo que dijo el presidente Abinader, que en el 2002 está garantizada la contratación de más del 90% de la demanda máxima previ previsible de electricidad para los años 2023 y 2024. Para mí eso es brutal, brutal. Si eso es así, si eso es así, eso es una, para mí uno de los grandes anuncios. Que el gobierno tiene garantizada
10: los contratos,
11: los contratos para la demanda estimada de los próximos dos años eso es no planificación importa no importa la circunstancia no importa lo que pase ni el fijo. choque externo con esa guerra de Ucrania es recrudeciendo
10: previsión se llamamos. para mí
11: eso es uno de los anuncios más importantes que vi en que vi en el, el tema de ayer y lo de lo de eh, Edgar Feli de los comedores económicos también reconocimiento Edgar. del presidente deberíamos invitarlo Antonio Almonte y Edgar Feli a los funcionarios que el presidente les hizo esa... A Simon esa, A Simon Freud de la Alianza Público-Privada también. Bueno, señores, pero lo del pollo índex, de que ahora se pueden comprar 56 libras más de pollo que en el 2011 con el salario mínimo. Eso fue lo que el presidente quiso decir. Él dice que se lo mandaron unos amigos que hicieron la, la analogía del pollo índex al McDonald's índex. Habría que ver. Eh, en, el, en el siglo XXI... La, la alimentación ya no es cantidad ahora es calidad. calidad de hecho la ciencia dice que debemos comer menos para garantizar una mejor salud si comemos más nos enfermamos todos y nos jodemos pero ese es otro tema entonces señores yo quería hacerle un par de preguntas a Julio a esta vaina. ¿por qué? porque Julio hizo esta mañana una, una revelación pero yo considero como que la dejó a media o la hizo parcialmente me refiero al caso de el, este caso extraño de Patricia Peinado eh, que eh, fue eh, bueno no, no fue encontrada culpable sino que se le dictó medida de coerción por, eh, por el señalamiento de agresión a su expareja un oficial del ejército Cristian de la Rocha entonces eh, Julio
8: sugirió algunas cosas, pero como
11: que no lo dijo todo. Por ejemplo, no, lo dijo, dijo
8: claro, de una manera elegante y con altura, bien, pero... sin invadir terreno privado. Entonces, pero este ella caso llegó me parece... y encontró algo que no debió encontrar. Sí, pero ella no llegó personas. Sola.
11: Ella llegó con dos tigres.
8: Ah, bueno, pero Julio no se refirió a eso. O sea, ya Julio, llegó, Julio se llegó, llegó con refuerzo. Lo que encontró en esa casa. ¿Y qué fue lo que encontró allá? Güey? Tú lo sabes. No, 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 lo yo, sé haga, no yo no. no, 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 no. no. Pues lo juro por que Dios que... que yo no sé. Por, por favor, la luz. No, 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 por
11: no pero... Favor, no, 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 japar
8: no crees no, 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 no. Ah, yo que, que, que no. Coño ah, ah, ah,
1: la luz. Te luz. Puede ir
10: una semana ya, tú la ya, ya le diste. Te tienen te tienen <ríe> ah,
12: chequeado. El,
8: el dio, público no sabe. No, pero no, no, Denisa.
11: ya Denisa te dijo que por eso juro tú no puedes por Dios que yo no sé lo que Julio quiso decir. Yo no sé. Yo sé que es extraño porque recuerden ustedes que los militares por naturaleza son machistas, los militares dan órdenes por formación, es órdenes. Entonces, el, la mujer del militar está dentro de esa estructura de mando, esa disciplina, y es órdenes, es orden Entonces, cuando tú ves que un militar, señores, es un militar, yo no recuerdo caso de un militar que haya puesto una denuncia por, por agresión de género. Pero,
10: lo pero conozco yo conozco varios casos de amigos míos militares no, no. que, que tienen problemas que lo agobian en la no, casa no, y José, pero José tú yo me digo que hayan
11: públicamente
12: no, no puesto José, una
11: una denuncia o una de una, tengo una un amigo José. que ella por agresión de José, género.
12: José, mira, muchos hombres. Yo no
11: recuerdo. José,
12: eso. muchos hombres agredidos por mujeres van a las fiscalías las cuales la dominan mujeres en todas, todos son no, magistradas yo no estoy
11: hablando de eso No magistrados sí, pero
12: escúchame y se burlan desde los policías que toman en la denuncia y lo que escriben y lo que hacen eso hasta las mismas magistradas el asunto
1: poniendo una denuncia de agresión el asunto el asunto es que la casa en la que él está no es la casa de él, es la casa de los dos y ese es un asunto que los dos tienen que respetarlo. Sí. Pero el asunto es celo. El asunto es celo, toxicidad. No es simple celo, no. No es simple celo. No es simple celo, no. Es simple celo, no. no subestime ah, bien, el, el caso. Que. Dicen, no, no, celo. no es simple celo,
8: no. Julio lo dijo muy claro. No, no es simple celo. Si, si el hallazgo hubiera sido con ella, ella si, no estuviera viva. Si lo que le pasa a ella,
1: si ella que lo hace no estuviera viva, bueno, es es una... si ella que lo hace, ella no, lo tuviera es una, viva. Es una presunción. Ah, no, también. presunción no. Llega, llega a tu casa en una circunstancia. Tú llegas a tu casa. A tu casa. Que, que tú, que, a tu casa. Pero tú no vives ahí. Ah, ah, que tú no vives ahí, pero tu casa. Es decir, ah, que tú Que tú te fueras de ahí por un conflicto, está bien, pero en tu casa. Pero el tipo estaba ahí. con, que tú con, con tu llave. Reba, era, y
11: ella Yo no
1: controló. sé con quién estaba ahí, no.
10: Ay, ay, ay. Lo puso más difícil, no, no, Quiquita, sácate. Pon otro tema. Pero el
11: hecho de que un coronel, señor, te... un coronel se ¿O? querelle contra su pareja, eso no tiene precedente en República Dominicana. Lo peor que él hizo fue creíble. difundir
1: la imagen. No debió difundir la imagen, aunque él se querellara para protegerse. No debió difundir la imagen. Tiene una mordida atrás No debió, porque, porque, porque porque esa eso. fue una imagen que él o sea, editó. Es que yo no, incluso, yo no, Ay, incluso le, le doy un detalle, no, esa el, no es la el, única agresión incluso, es. que ella había. Ahí. Incluso incluso no era no, ah, no era era recurrente. El acontecimiento no era reciente, decir, no, no, el, tenía un mes y algo. El acontecimiento se había producido y, y él lo publica por ya otras presiones que hay con eh, con otras exigencias, por eso lo publica. Pero, pero no fue no fue, no fue fue reciente, es decir, no fue que se desencadenó el hecho, yo fui y me querellé no, no, no. Eso no, fue, eso no fue tan reciente. Está complicado eso.
12: Ahora, si hubiera sido un hombre que hace eso ante una bien, imagen, pero... ¿qué hubiera pasado? No, no,
1: no, si hubiese sido un hombre que va a su casa. Ajá. No, no, pero está bien. Que va a su casa. La ca vamos a suponer la que ya sale ilesa, ¿qué pasa si con es, ese hombre? Si un hombre que va a su casa, que, que entiende, más preso. Que, entiende que, él, que él sudó, que él ha puesto parte de eso, que ahí está parte de lo de él. Eh, no, no, pero vamos a poner que salga
12: ilesa sí, la persona sí, sí, sí. es que hubiese pasado ante una fiscalía hubieran aplazado tanto o meten preso al hombre, pero ella está presa,
1: ella está presa. No, pero quieres,
12: yo pero, estoy preguntando pero si ya le hubieran dictado algún no, tipo pero de pero ella está
1: pendiente de, de, de conocer la medida de coerción. Bueno,
12: el, sistema, el sistema de justicia nada, es machista, quería,
11: para mí, ese, ese caso es no, machista, ese caso no tiene precedente en República Dominicana que un mayor oficial se querelle contra su mujer por agresión de género y que ésta la priven de libertad ese caso es la primera vez que se da es la primera vez y por eso yo creo que faltan alguna lectura, ese caso no es normal eso no es normal que se dé eso es muy difícil, yo no había visto uno desde el 2014 estoy trabajando el tema da de vergüenza la desde el 2014 estoy trabajando eso entonces señores por otro lado eh, también quería... Julio, mira, cuando tú te paraste ahorita, hicimos un pequeño debate aquí sobre el cardenal... Oigan cuántos títulos tíos tiene este hombre. Monseñor Reverendísimo Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, primado de América. Oye, yo te daba el que necesite tigre. Y entonces ahora se le, han, se le han agregado dos títulos más. Ahora es... General Mayor General del Ejército Capellán. Entonces lo pusieron en retiro. ¿Qué pasa en el debate, Julio? Quedó 3 a 3. Virgilio,
8: ¿Quiere que Julio Pedro
11: desempate? Justificaron el rango del Cardenal Mayor General del Ejército. Que lo pusieron en retiro ayer. Gracias, presidente. Y Jonathan, María y yo lo rechazamos. Sí. Que el Cardenal tenga la necesidad de ser mayor general del ejército. Entonces, la opinión... No, que no es, de pero desemparo. que eso no tiene que ver con la iglesia. Míralo ahí, lo desempató ya. No, no pero no de que de 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 <risa> eso, eso, es eso no, no eso, con, 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 tiene eso es que ver con, con la iglesia. Eso es verdad.
1: No, 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 eso tiene que ver con la iglesia. No es por la condición de la iglesia. Él pertenece al colegio Cardenalicio. Claro. Él tiene una categoría que la, la reconocen todos los países ¿Es que tienen estado, que, estado, que, no, que no, tienen no. acuerdo con el estado claro, Vaticano exacto.
11: Todo lo, eso va, eso está por encima del sentido común Bueno, bueno lo que sea pero ya. entonces el que lo suceda para a él, él poderle sí, dar sí,
12: órdenes a los capellanes ahora, tiene que tener rango militar de, ahora, ahora no, bueno Míralo es ahí.
1: que él sigue siendo el cardenal él no sigue siendo cardenal. no hay cardenales
12: no pero él, no, él, no 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 pero digo el el rango que tiene
1: el rango la, que
12: tiene un cardenal que le da un rango de mayor general. de eso. Asignatura
8: sí. pendiente. Eso hay que revisarlo. Claro. Eso hay que modificar. El presidente que habla tanto de
7: reforma.
5: Eso está en el concordato. El el concordato eso está en el concordato. entonces Hay que, hay que concordato. revisar. El un concordato. experto
11: en a estos casos de los sacerdotes militares que nos llame y nos Pero explique ese más si eso está dentro de simbólico. De simbólico No, simbólico no. Dice el decreto, pasado a la honrosa condición de
5: retiro con mayor general.
11: Con su pensión, con, con el disfrute de vida. Sí, porque le pagan. Sí,
5: sí se le pagan.
8: No no pero no era ¿no? Y no, el aumento de iglesias no católicas. La vio no católica. la política. Sí, sí. Ya lo del concordato, hay que hace revisarlo. Hace tiempo que se ha habla de El artículo sí, 37. Bus, eh, yo estoy de acuerdo. Dejó de lado eso. el concordato. No, hace el 37, tiempo que. El no? El 17 es el de la vida. No. Esa
11: es una de las cosas. Hace tiempo que el concordato razones.
5: debe ser revisado y ajustado eh, lo a nuevas situaciones. que el concordato. El concordato no
1: tiene que ver nada con iglesias. Es que es de Estado-Estado. el es un acuerdo con estado, un Estado. estado. No es con la Iglesia. Okay, no pero,
8: aquí, le el, el, okay, pero le da una prioridad a la un iglesia, beneficio Pero no es
1: un acuerdo oh, un Estado. es un Estado. Sí, es un lo, estado que es, lo que pasa es que en el, en el, plano, de la, en en la el plano de las relaciones internacionales hay una serie de cosas, de intereses, que tú o te colocas fuera de ellos y entonces este es más negativo Venimos colocarte fuera de ellos porque tú tienes el Estado Vaticano. En cualquier conflicto que nosotros tengamos, nosotros tenemos eh, conflictos de delimitación fronteriza. Uh -huh. En el pasado, históricamente, el Vaticano ha sido mediador en, 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 en conflictos con nosotros. Y el Vaticano es un ente de mediación eh, que tiene en todos los países. Con toda la
11: educación dominicana. A la, a la
1: que decir, una relación con el Vaticano. Tiene con, influencia en el un, derecho un, civil. Un, una relación con el Vaticano es una relación... Eh, con la comunidad internacional.
11: ¿Pero para qué sirve Entonces,
1: esto? bueno, yo no sé para qué sirve, pero para Julio, algo debe ay, servir. Para algo muchísimo. debe servir, porque Julio, el mundo entero Julio. la tiene. El mundo entero la tiene. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo presido. El aborto es
8: por eso. Yo presido yo el aborto. El aborto es por eso. Yo entiendo. Eso. Yo entiendo. Oye, no, es pero no Hay que aceptar todo como está. Eso hay que revisarlo. Hay que revisar eso. Entiendo la importancia del Estado Vaticano, pero vamos a revisar el concordato y punto. Bueno, pero pudiera, o sea, uno no tiene que aceptar todo como como buen y válido de manera externa pues hay
1: muchas cosas que ya no se aplican eh, porque por ejemplo hace tiempo que todos los sacerdotes que cometen violaciones aquí están siendo juzgados por la justicia civil eso no es el, según el, el concordato el, no, no es Zoloki así no, Zoloki no Zoloki Zoloki se lo hay una hay una serie de cosas que se han quedado ya con carácter más bien simbólico era, era, pero Luscio. que no que 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 no se están cumpliendo del de concordato Entonces, para ¿De aclararle para a aclararle, no, si para aclararle a José
11: Ossolovsky
12: no, no era cura digo, era un cura pero su rango era embajador. Eso, embajador. Le sí, era era un un era eso le da
11: derecho eh, a violar Era un diplomático. Eso le da derecho a violar No,
12: estoy de acuerdo contigo. Había no le daba derecho a eso. No Aquí
11: a ese.
12: Ah, bueno, pero aquí hay un no, caso. No, aquí hay un caso. De aquí hay un caso. De unos diplomáticos. Recuérdate un caso emblemático en este país. Él era el diplomático. Él era el diplomático. Él era un no diplomático. Ah, no él era un diplomático.
6: Él era un diplomático. el dulce. O sea. No le protegía a la gente. No, no le protegía a la gente. Y los embajadores argentinos. Aquí hubo un caso también. Y se fueron como Johnny Walker,
11: no, no. no se si está entendiendo. Si tú cometes un delito no. como el de ese de pedofilia, aquí no es verdad que porque tú seas diplomático tú te puedes ir. No, no, no. No es verdad. Sí, eso, no es sí, verdad. eso No es verdad. Está protegido. Lo que tú puedes tener no, no. un trato diferenciado. Tú y tu, tu familia razón. está protegido. No es verdad y los derechos de las víctimas. No, 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 no.
6: no. No, no, pasa por encima de eso. Eso no es así, eso no es así. Es que no, hermano. Eso no es así. Por eso los Palma Mesías no sí, pudieron ser juzgados aquí. No, no, la embajadora yo estaba vinculada con no sí, pero, pero, pero que el marido, el marido tenía el privilegio, tenía de de privilegio
11: de ella. No. Son sí. asesores. No, si sí, una posición ¿sí? que le hizo Balaguer, José. que le puso un, un, un no, 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 no. No no, 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 tiene no, su familia. No, no, no. No,
1: no, no, Bueno, pues sigamos. Si
11: tú cometes un delito como ese de violación de un niño o del crimen de un niño como Llena Saibal No es verdad que por tu ser embajador te va a ir sí? Y te va a quedar en la impunidad, eso no es verdad Ah, pero así fue que se pasó No, Ah, pero se pasó así, porque somos un estado de chatarra ah, Eso sí. no es verdad sí. Ah, no, un estado de verdad, ves y tú te vas a ir y dices No, porque yo soy embajador, yo te Bien. voy a violar a tu hijo y te lo voy a matar Y después yo me voy Y yo soy embajador, eso no, eso no tiene sentido bueno. común Eso no tiene lógica Ahora que te den un trato diferenciado, que te pongan toda la asistencia jurídica que te quieras. De todas maneras,
1: que no es un trato con la iglesia. Es decir, eso no es una cosa de la iglesia. No, solamente
11: total. hay tres países ya eso que no tienen es, concordato. Eso, los cosa, único, los eso, mismos cuatro, eso, eso es un acuerdo con otro que, estado. Que, que prohíben absolutamente el aborto. Que eso dentro es una... del marco
1: de las relaciones internacionales tú decides si, lo, si, si te conviene o no te conviene. Bueno, eso es
11: anacrónico, señores. Que nosotros tengamos un concordato. Eso es anacrónico. Eso es lo que tiene a este país arrastrado en el, su desarrollo mental. Esa superchería que hay con el aborto viene de ahí, eh, con el aborto embrionario, viene de ahí de ese concordato. Porque si ellos admiten, si ellos admiten el aborto, están desconociendo entonces lo de génesis y toda esa vaina de la vida, de que la, la teoría de la creación... pero no tiene que ver nada con el
1: concordato, porque Eury bueno. no tiene el concordato y piensa así. Es decir, que no,
11: que no tiene que ver nada con el concordato. Eury piensa así y no tiene que, que ver con el concordato. Yo no de con el
8: concordato. Entonces, estoy de Entonces, ya tuve que no es no, no no concordato. No, concordato. La
11: ahí la no es concordato. No y no claro, la eh. toda. Pero Eury no está de acuerdo con el concordato, pero Eury está de acuerdo con todo lo que la, la iglesia mete en el pensum ah, educativo.
1: Ok, sí, pero, pero entonces pues, ya no es concordato. Pero ya no es concordato ahí.
11: Pero si él tuviera uno, él tuviera de acuerdo, lo no, que no, quiere uno
5: para no, él. yo no estoy de acuerdo con el Concordato, yo estoy de acuerdo, <risa> acuerdo con la igualdad. Él <risa> quiere uno
1: para los cristianos okay. como tú
5: quieres uno para ti? ¿Eh? Cada, yo, yo, yo,
6: yo, yo, yo yo cada sector defiende a, lo que tiene. José, José y el equipo. equipo no, lo de las vacaciones pero el, el, el conclave de los fiscales era en Bogotá, no en Medellín. ¿Cómo la cosa? El cónclave donde estaban los 20 fiscales ya, y la ¿no? Procuradora ¿no? General de la República no era en Medellín, pero, era en Bogotá. Pero, pero ella,
1: ella, ella sabía no, no, estoy dando va, dato, no, no, dato, no, no, yo no digo no, yo estoy de acuerdo contigo en que ella pudo haber estado ahí, que no, no había excusa para, Medellín, para no estar no, ahí. No, yo lo sé, Julio. No hay, no hay excusa usted. para ella no, no estar usted ahí. Usted lo expresó.
6: Ah, no, pero tú sí, claro. tienes razón.
1: Bueno,
11: entonces, señores, por último, miren. Tienen que explicar eso, Yo quiero saludar no
10: que la hazaña sí, claro, sí
11: que logró la República Dominicana a propósito del de aniversario de nuestra independencia. Señores, esto es en el área deportiva, escuchen esto. Um, Argentina, que es ganadora de medallas de oro en las Olimpiadas, el único país que le ha podido ganar a Estados Unidos en unas Olimpiadas de baloncesto. Estados Unidos es la superpotencia absoluta en baloncesto del mundo y Argentina le ganó. Argentina ganó la Copa Mundial de la FIBA que se hizo el año pasado. Argentina es una potencia, creo que la número... Estás en el top 5, en el top... Debe estar en el top 3. Argentina en, en baloncesto. Estados Unidos, sí. España, y qué y, sé yo, Francia, no sé. No, tiene Argentina, que está, en el top Argentina
6: top. está por encima de Francia, yo creo. En bueno, Bogotá habría esto. que ver.
11: Pero desde el año 1982, la época dorada empezó ahí, después terminó con con el triunfo de, del año pasado de la FIBA eh, Argentina no quedaba fuera de un mundial de baloncesto sí, sí. pero no es solamente que la República Dominicana le haya ganado a Argentina y la haya dejado fuera del mundial de baloncesto que se va a jugar este año en Asia por primera vez sino que le ganó en su casa en Mar del Plata o sea República Dominicana fue Argentina contra todos los pronósticos contra todos los pronósticos, porque Argentina tenía que jugar una suerte de carambola para poder clasificar, porque para, para, para clasificar Argentina también tenía que Brasil ganarle a Estados Unidos, y Brasil le ganó. O sea, se cayeron dos vigas. Y entonces, la República Dominicana se va con estos chamaquito de, 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 de la nueva generación Liderado por Jean Montero. Que yo no sé cómo Jean Montero no fue elegido en el draft, señores. Porque además de que es un excelente armador, es un líder. Y eso hace diferencia en la cancha. Ahora lideró a la República Dominicana con 22 puntos. Incluyendo la canasta que empató el juego a 73. Y al final, República Dominicana se pudo llevar el último cuarto. Porque venía perdiendo los tres primeros cuartos lo perdió eh, lo perdió convincentemente los tres primeros cuartos en una selección de Argentina que tenía a Facu Campasso, que tenía a Gabriel D que tenía a Volmar, o sea que tenía jugadores con experiencia de NBA y aún así la República Dominicana se pudo imponer y dejar fuera repito, desde 1982 la el selección de Argentina no se quedaba fuera de un Mundial de Baloncesto y la República Dominicana la dejó fuera. Y para mí eso es una gran hazaña. Creo que esta es la tercera o la cuarta vez que vamos a participar en un mundial de baloncesto y ahora tenemos reales oportunidades de seguir avanzando en nuestro liderazgo. Es cuestión de tiempo para que la República Dominicana haga con el baloncesto lo que la República Dominicana ha hecho con el béisbol, que es realmente una potencia mundial en ese deporte. Cambio fuera
1: Tenemos a Jairo Ortiz, no sé si él tiene algunos detalles sobre el caso de Manuel Escaño y otros casos Manuel Escaño es el alcalde de eh, Tenares, alcalde Fuerza del Pueblo sí. Entonces, eh, adelante Jairo
3: Buenos días, bendiciones a todos, ese gran elenco del mejor programa del país El Sol de la Mañana, ¿cómo está Don Julio? Adelante Jairo, dime. Bueno se... Julio, eh, no, no hay nada que decir, usted hoy dio la primicia, hay que decir, y hay que darle el crédito a usted, dio la primicia del alcalde de Tenares, de la fuerza del pueblo. Eh, hoy, lamentablemente, el senador eh, de esa provincia está muy, está muy molesto, está muy guapo, Bautista Rojas Gómez porque es una es es, es es una baja es un golpe es un golpe mortal para Bautista porque él es muy cercano a Bautista Rojas Gómez así el, es no, no no,
12: eh, 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 Jairo él no es que maneja sí. la estructura política me han dicho a mí eh, parte de la estructura
3: política de él era era de la almohada de Bautista Rojas Gómez entonces eh la salida de de la fuerza del pueblo eh, En los próximos sí, en los en, lo, en los próximos días básicamente eh, ah, prácticamente ¿y, es ¿y, un golpe ¿y, mortal. Y los
1: estímulos como fueron porque para él rompe con Bauta, que pues, con esa no, relación que él tenía no con sé, Bauta. No, él no porque él no él, él no, ha, Ay, claro, no, 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 no él no ha
3: visto él no No, 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 él no ha él no ha él no ha manifestado todavía para qué fue ir tengo que ser no, no, tengo no, no, que el 17 objetivo.
1: él la más se va juramental 17 en el prm en el
3: prm yo, el yo sí, sí yo sí tengo una primicia Julio
1: adelante Jairo vámonos con él Ate,
3: atención país sí. atención país primicia atención periódico el pregonero y, y, y a los medios digitales que siempre sí. se hacen eco sí. a tu gran amigo Julio Martínez Pozo El exdiputado diputado de la circunstancia número uno nené Cabrera al parecer se le ha propuesto aspirar a la posición de alcalde del Distrito Nacional
7: alcalde. vuelvo
3: y repito un sector importante del PRM le ha propuesto al ex diputado, exdiputado, director de ProPET bueno, y no, gran no. amigo del Sol de la ah. Mañana bueno. Nene Cabrera aspirar a la alcaldía bueno. por el distrito nacional. Pacheco
1: ayer no. conversando con nosotros, descartó, descartó, eso. descartó buscar la alcaldía Pacheco. Pero yo creo que Nene que
12: es un, goberto, sí. es un gran funcionario, Jairo. Nene es un gran funcionario, un gran amigo. Te, eh, un tipo muy un, un, funcionario eh, 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 Se más más le eficiente. ha propuesto no.
3: aspirar.
12: Se le no, ha no, no
3: propuesto aspirar. Detrás de la candidatura y, alcalde. Y un Carolina, y Carolina entonces.
1: Y Carolina. Venga, Julio, eh, Porque si tengo decidió, la información.
3: Tengo la información, como ya ustedes saben, y ustedes lo han a, hablado, que al parecer a la señora alcaldesa de la capital, mi gran amiga Carolina, no le interesa seguir en esa posición. Esa es la, la información que tengo. Pero en la capital, la...
12: en el PRM sí. inciden cuatro personas. ¿Cuáles son? Um, Vamos a ver. David Collado. Uh, Carolina Mejía. Uh, Eduardo San Batón Así es. Y Alfredo Pacheco. Así es. O sea que si Nenei va a aspirar a eso, tiene que hablar y está bien amarrado con esas cuatro personalidades. En el PRM, por lo menos.
9: ¿Te
3: ¿Te esos ando, son
12: los jefes no, de la capital.
3: Y en las próximas horas, ah, Julio. Sí, Julio. Sí. En las próximas horas te voy a decir cómo va el asunto senatorial. Ok, ok. Mira, en las próximas
6: horas. Sí. como tú eres un hombre muy bien informado, eh, entonces en el aspecto senatorial definitivamente se van a arriesgar con Robertico Salcedo.
3: No, no, yo te estoy diciendo que te, 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 voy te voy a dar no informaciones, va, no te, ahora, hora, ¿no? no? te voy a dar informaciones en las próximas horas, te voy a dar no informaciones en el nivel, en el nivel, Pedro en el nivel senatorial, te voy a dar eh, de, te voy a dar detalle en las próximas horas, en los próximos días pero la primicia ya, es de mal. que se le ha propuesto se le ha propuesto a nené Cabrera
7: Bien.
3: aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, un sector un sector importantísimo del PRM en el distrito nacional. Eso está muy la bien. Primicia.
12: Eso está bien, muy bien. bien. Pues bueno, gracias. Eso vamos está a muy continuar, bien. señores. Eso está muy bien. <risa> Nada <risa> más tiene que contar con esos cuatro personajes. ¿Cuáles son? Que yo
6: dije.
12: ¿cuáles son? Vamos a ver. Eduardo San Sí. Bien. David Collado. Sí, Carolina Mejía sí. y Alfredo Pacheco. Bueno, ya, vamos, yo creo que vamos el a continuar claro, con los comentarios. Que en breve idea.
1: vamos a conversar con el presidente de la Junta. Román Jaques, Miranzo. Ah, sí, oh, perfil... Buenos días, Jonathan, Ay, adelante. No, Muy
10: buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Un saludo especial para nuestro equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. El discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader es el tema obligado. Eh, hay muchos puntos porque como bien han dicho los compañeros, y todo el mundo pudo constatar, fueron muchas informaciones. El presidente quiso, desde mi punto de vista, dejar constancia pública, por escrito en su discurso, de los diferentes avances de su gestión en las principales áreas de la vida pública de la República Dominicana. Y creo que fue un discurso, no tanto para la población general, aunque imagino que será se hará llegar... ...a la población general a través de diferentes productos... ...sino para la clase eh, directiva de la sociedad... ...la clase política, la clase empresarial... ...el liderazgo nacional... ...para que tengan constancia de estos datos... ...así fue... ...así que lo veo, creo que... Eh, ...prescindió un poco de la parte emotiva... ...de la parte configurativa de la política... ...para irse por la parte administrativa... ...y de datos que siempre... ...se le ha, ha cuestionado a esta gestión... ...el tema del rendimiento, la eficiencia... Se le montó todo un relato desde el principio y quiso entonces con, contrastar con cifras específicas cada área, sus posiciones y los avances de su gestión. Un discurso reeleccionista, claro que tiene que ser reeleccionista porque es un presidente que va a la reelección, ya se anunció que va a la reelección, su partido está trabajando la reelección, y los presidentes hacen política, y política electoral. Aquí hay un tema, eh, se, bueno, el, el PLD lo promovió mucho eso, de despolitizar la sociedad dominicana, y de alejar a la gente, especialmente a clase media, de la política, con términos como esto. En cualquier, en, lo, en, en los sectores, por ejemplo, los países europeos, y en Estados Unidos también, prácticamente, el quien dirige el gobierno, dirige el partido hasta el título se le dan no, no importa quién sea usted usted entra como diputado en un sistema parlamentario y si dentro de los diputados el que tenga mayoría de diputados escoge al presidente del gabinete y el, el jefe de, de gobierno y la gente no vota directamente por usted para ser presidente sino a través de esa intermediación y de inmediato usted pasa a ser jefe del partido y de la política y todo está vinculado con la política. Y se menciona el partido del que está... Usted da un discurso de gobierno y también habla de su partido y del partido de la oposición. Así es la política. Eh, por lo regular, aquí hay como un miedo, una cosa... Es reaccionista el discurso. El presidente quiere buscar la reelección. Órale, Va político. a hablar para defender su gestión y para proyectar a, a la búsqueda del voto. Es la política. Y es jefe de su partido. Aunque haya alguien presidiendo el partido, todo el mundo sabe que el que dirige el partido es el que tiene el, el presupuesto. Entonces, si le damos mucha vuelta, nos ponemos ahí a... A ser un poquito ingenuo la, las, Los componentes de este discurso De mi punto de vista están afectados Por tres elementos eh, Que son los mismos del origen de la gestión La gestión comenzó en una crisis inédita En todo el mundo La, la, la pandemia que, se, que generó también la misma pandemia Diferentes crisis económicas La pobreza es cierto Que la pobreza, la pobreza Los niveles de pobreza son todavía elevados bueno, es que en el mundo entero se disparó la pobreza Porque venimos de una pandemia Y es escalonadamente que se va a superar Y siempre las comparaciones tienen que ser Con la pre-pandemia Pero también la crisis generó eh, Problemas de suministro en el mundo entero Inflación en el planeta entero Y una guerra posterior a la, a la salida de la, de la pandemia Que también está afectando Entonces el discurso y el futuro del presidente De mi punto de vista está vinculado con esos mismos factores Las consecuencias de la pandemia Y los temas económicos externos que siguen presionando al país a pesar de que, como dice el presidente, y de eso no hay duda, eh, somos uno de los países con mayor desempeño económico frente a los remanentes de la pandemia y el presidente dio esos datos que son incuestionables, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, la apreciación de la moneda, eso es muy importante en la política macroeconómica y me llamó la atención, estuve muy al pendiente del discurso, el caso de las políticas de expansión de las exportaciones de zona franca eh, que ascendieron a 7.768 millones, un 9% más que el año anterior y la, la aplicación, la integración de República Dominicana a la política del Nearshoring de Estados Unidos, que lo explicamos aquí, en este, en este programa hemos sido de los eh, panelistas que más seguimiento le han dado a la política económica de Biden y específicamente especifica, a esa innovación de traer las industrias estadounidenses que estaban en Asia, en China y en otros países de China a que se instalen, si no pueden instalarse en Estados Unidos porque son es menos competitivo allá, instalarse en países cercanos para reducir costos de transporte y tener menos dependencia de China. Me, me llamó mucho la atención el hecho de que ya el avance de la zona franca esté vinculado con el seguimiento y la articulación con el nearshoring, que es reciente, de hace dos años, que lo está aplicando Joe Biden en Estados Unidos y nos estamos beneficiando. Y esa es la base de cualquier bienestar, la estabilidad económica y la creación de trabajos formales a través de sectores como los industriales, que además demandan una mano de obra más calificada, eh, porque son industrias. Eh, estadounidenses que se están instalando aquí, muy interesante este tema, la ejecución de las obras y los servicios uno de los grandes cuestionamientos, los niveles de ejecución del presupuesto la eficiencia y la eficacia en la ejecución de obras, el presidente dio sus números, pero creo que van a, te, a seguir siendo este año el gran desafío del gobierno del presidente Luis Abinader, pongo dos casos específicos, el presidente emitió ordenó por decreto la intervención de los seis vertederos a cielo abierto más grande de República Dominicana. El primero que mencionó fue el vertedero de Santo Domingo Este, que es el que más basura produce. No ha sido resuelto el problema del de desecho final de basura en Santo Domingo Este. Se lo ordenó a Propep. Pasaron varios años. No se avanzó la política. Ahora hay un, no, un nuevo equipo. Está avanzando. Pero fíjense cómo una prioridad del presidente, ordenada por, el, por decreto, no está resuelta Entonces el desafío de este año va a ser Que lo que ordena el presidente Que le dé presupuesto para hacerlo Se haga Porque si está el decreto, está la ley Están los recursos Tienen que ejecu ejecutarse Y este, este año ya no habrá más excusa. Y es un año preelectoral Puse ese ejemplo, puse el ejemplo del medio ambiente También pongo siempre el ejemplo del medio ambiente El presidente explicó Por ejemplo que el nivel de permisos Para extraer arenas a, en zonas cercanas a los ríos se redujo a un 2% de todos los permisos eh, Ahora son canteras secas las que se están usando Como siempre han propuesto los ambientalistas de República Dominicana Y se redujeron a 2% solamente los permisos en zonas cercanas a los ríos Excelente Ahora, desde mi punto de vista No puede estar en la opinión pública una denuncia de que hay alguien Que de manera ilegal está sacando arena de los ríos Es un atentado a la patria Estoy en contra de la pena de muerte y de las penas drásticas, pero yo creo que ya llegamos a un nivel que la gente que está agrediendo el medio ambiente no quede impune. No importa el partido político que sea. Lo que va a hacer
11: el gobierno es sacar el estado los agregados, los sedimentos que son que, que, que llega a un punto que los sedimentos afectan el, el la, el la fuente de agua, porque se, se se ponen todos en sí, un se erosiona sí. la cuenta. Exactamente. Cuando, Entonces, cuando ¿qué se es lo que tiene que hacer? Se cuando, cuando los sedimentos llegan a un punto que es necesaria su extracción, lo tiene que sacar el Estado. Claro, claro. Y el Estado lo pone a disposición y lo, y lo puede de hacer. la construcción. Ahora, mientras el Estado dé permiso hay negocios joder. La,
10: la estamos en el siglo sí, 20, en el siglo claro. 21 en el 2023. eso sí eso ha sido un desorden aquí por décadas Pero De, por una vaina, un desorden una, una búsqueda terrible, permanente. entonces eso se puede superar con voluntad política si el presidente dice que esa es la línea no puede haber en el estado dominicano el gobierno claro. dudas en aplicar esa línea con fuerza, porque no conviene a todos. Obras
11: y medio ambiente resuelven nos eso. Nos
10: conviene a todos. Lo mismo pasó con pasaportes, con el 911. Esas políticas que Gallego son prioritarias, que instituto. son sensibles, los funcionarios tienen que estar, estar alineados con la eficiencia del presidente, porque ya no queda tiempo y además es lo que está esperando la población. Tengo, creo que los desafíos del gobierno y de la reelección, porque así el presidente va camino a la reelección, son los mismos prácticamente del inicio del gobierno los niveles de ejecución entiendo que el gobierno tiene un plan específico para tener un nivel de ejecución altísimo este año porque es preelectoral, esa es la cultura y lo que le conviene al gobierno que cerca de las elecciones se vean las mayores obras, pero ahí no pueden fallar los funcionarios, porque ya no hay tiempo para recapitular y afectaría el tema de las proyecciones políticas del gobierno. El partido creo que ya hay casos, ejemplos de funcionarios dirigentes del partido que han sido desvinculados del gobierno eh, por una u otra razón, pero la experiencia que tengo es que no todo el liderazgo del partido del presidente está alineado con el ritmo, el nivel de, de eficiencia y transparencia que presenta, que quiere presentar y presenta el, el presidente Luis Abinader. Si el partido no se alinea eh, con la ejecutoria del presidente en todo, incluyendo con la transparencia, la honestidad y ese discurso del presidente el, el mismo partido puede ser un hándicap para el tema de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Luis Abinader y por último hay un factor que afectó el inicio de gobierno y seguirá afectando porque no se puede controlar, siguen las políticas monetarias aplicándose, aplicándose que son externas eh, eh, vienen de, eh, la estamos copiando Estados Unidos y Europa, pero el tema de la inflación sigue seguirá amenazando porque nadie sabe cómo va a terminar lo de Rusia y Ucrania, nadie lo sabe ¿Qué puede pasar ahí? Ahora China hizo una propuesta eh, internacional para eh, un acuerdo de paz, pero no ha sido bien acogida. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a seguir comportando el mercado internacional o si se va a abrir otra, otro frente de guerra eh, en el mundo. Porque lo que ha pasado a principios de año es que se han calentado más todavía las relaciones con Rusia y entró el ingrediente de China con estos de los globos y eso es lo que genera muchas eh, situaciones, eh, especulaciones y afecta los mercados internacionales. Además que el suministro, como está ocurriendo con la guerra de, Ucha, de Ucrania, que afecta el suministro de gas y derivados importantísimos para la producción de alimentos como los, los fertilizantes. Quiero compartir... Ya más adelante iremos, haremos otros comentarios sobre el discurso del presidente Abinader Pero quiero compartir esta imagen, por favor, Denise De lo que fue, ¿te la pasé? ¿no te la pasé? Bueno, eh, lo que fue el desfile de carnaval de Santo Domingo Este El pasado domingo Me dijeron que fue muy bonito Organizado y sin ningún tipo de violencia Hasta yo me sorprendí del comportamiento de la ciudadanía y el altísimo nivel de alegría supermasivo en la Avenida España el Carnaval de, de Santo Domingo Este es el primero que se hace después de la de la de la pandemia y estamos invitando a la población a que participe en el natalicio de José Francisco Peña Gómez el día 6 de los actos conmemorativos del nacimiento de Peña Gómez con un busto el día una 6. estatua sí a sí.
11: hacerle un billete de 5 mil pesos vamos amigo.
10: a hacerle un busto sí, en el palacio debería. municipal que Para se llama José Francisco Peña no, Gómez
11: un, 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 un billete negro sí. como, la, como la tarjeta de crédito dura que son negras, la black card un billete negro con la cara de Peña Gómez de 5 mil pesos. En Santo bueno,
10: Domingo, Oeste, Gómez, el color, en Santo Domingo el Este, el alcalde Bien. va a celebrar.
8: El término de dinero, la el, black, va, el negro es las sinónimo. Black, sí, es
10: la blanca. Claro, claro. Sí, Los negros han tomado valor. 100 dólares. El, el, para concluir, el, el, el día el Peña 6, Peña en Santo Domingo Este se va Correcto. a debilizar un busto una estatua y se hará una marcha para recordar los aportes de José Francisco Peña Gómez a la democracia y el día 8, todas las dirigentes eh, que defienden y los dirigentes que defienden los derechos de las mujeres en República Dominicana están invitados tú también en la luz a la inauguración del parque el parque el parque el parque de la mujer dominicana desde Anacaona desde Anacaona en murales, eh, desde Anacaona a Milagros Ortiz Bosch la única viva que está en un parque eh, que se llamaba de los billeteros y ahora será el parque Ay, de, de bueno la mujer
11: que cambian el... Con... un parque que es ahora están las grandes ver de la, la historia quimera. nacional,
10: el día, eso va a ser a las 6 de la tarde el día de la, de la mujer eh, a las ocho, el día 8 a las 6 de la tarde cambio y fuera <risa>
1: Bien, señores, tal y como anunciamos, está con nosotros el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, para conversar con nosotros sobre muchos temas importantes. Así es que, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está Bien usted, presidente?
13: Muy buenos días.
1: Buenos
5: días, hermano.
13: Buenos días. Con Martín Esposo, Eury Cabral, Virgilio, La Luz, la Elena, Pedro, Jonathan, y a toda esa comunidad de oyentes Todo, a nivel nacional e internacional así es así es con Sin mucho duda. con mucha satisfacción y respeto
1: gracias Pero, presidente bueno los nuevos partidos los nuevos la, las nuevas formaciones que están Pero
11: ya no son solo partidos que son movimientos y, y agrupaciones
1: hay agrupaciones cuál será el procedimiento y, y en qué tiempo ya. se conocerá de la suerte de esas nuevas organizaciones
13: sí la ley establece que Existen, como decía eh, La Luz, partidos, agrupaciones, agrupaciones y movimientos políticos uh -huh. eh, a nivel nacional, que impactan incluso a nivel internacional como un partido y los demás a nivel eh, eh, provincial y municipal eh, o otras demarcaciones más pequeñas. Hay aproximadamente unas 100 eh, solicitudes... No cien todas, 100 solicitudes. Sí, sí, solicitudes, no sí. todas son de partidos políticos, aproximadamente unas 50 de partidos políticos. Ahora, ¿qué ocurre? El plazo para eh, estos fines venció el pasado 18 de febrero.
5: O sea, ya no pueden solicitar nuevos.
13: Usted podría solicitar, pero es seguro que la comisión encargada... ...de esto, de partidos políticos... ...presentaron un informe de inadmisibilidad... ...por estar fuera de plazo... ...eso, y que al Pleno acogerá... ...porque la ley es muy clara... ...que después del 18 de febrero... ...las solicitudes que se presenten... ...para reconocimiento por primera vez... Están de manera extemporánea.
5: se entregó antes del día 18. Sí, justicia social. Se entregó antes del
1: día 18. Sí, claro. Y no se la noche. No, la noche, porque la Junta trabajó hasta la medianoche de ese día. ¿El de Valentín es un partido o es un No, es una agrupación. Es un movimiento. Le pregunto el del PRM. Digo de Valentín. ¿Qué estoy le preguntando? Es asesor de... No, es asesor de... No, pero es asesor de... No, asesor de... No, pero es asesor es asesor de...
12: No,
13: pero es asesor de... Es asesor de... Es asesor de... Es Bien, en este sentido.......... ¿Qué lo recuerda?
11: de justicia social, ¿la categoría es agrupamiento, agrupación, movimiento qué? No, recuerdo. no lo recuerda. No consola
13: que no recuerdo, sino que... No, eso lo manejó como debe ser, como establece la ley la Secretaría General de la Junta de Central Electoral y tramita a la dirección de partidos de agrupación de movimientos políticos. Se harán los estudios y nosotros entonces. No, no, la ya tiene
6: reconocimiento. Es un hermano. La familia tiene aquí un partido cada uno. Ramón, 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 después va a venir el partido tecnológico de, 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 de Morris. O hermano. De Hidecker. Anda, pardiable. De Hidecker, sí. Eh, bueno, el presidente, sí, son... Pero en no, ese soy...
13: sentido sí, para okay, eh, terminar es la es idea
12: Es
6: un partido, a justicia social de otro,
12: es un partido. Cambio
13: de nombre La, la Junta Central Electoral va a evaluar los expedientes Hay algunos eh, que fueron solicitados eh, con eh, más antelación Que ya tienen más avances en los trabajos de campo Y quienes cumplan la ley Sea partido, sea agrupación o movimiento eh, y cuando aclaro de movimiento no nos referimos a movimientos de estos de apoyo, a candidaturas no, los de movimientos movimiento, no movimiento como organización política o sea, Entonces, los que cumplan con la ley, bueno, serán eh, reconocidos Los que no, bueno, pues serán rechazados Para eso, la Junta Central Electoral tiene un plazo hasta el 18 de octubre Pero es importante aclarar que el Pleno ha decidido que daremos respuesta oportuna, porque cuando usted le da respuesta a un partido que está en formación y le dice, mire, usted ya es reconocido el 17 de octubre de este año 2023,
4: ya tiempo. pasaron
13: incluso las primarias. Exacto. O sea, sería una competencia desleal y una debilidad de la ley en este sentido. Entonces, por eso nosotros inmediatamente tengamos los expedientes completos, iremos dando los resultados de reconocimiento o de no Pero, reconocimiento.
1: ¿cuál es, en cuanto a derechos, ¿cuál es la diferencia entre un partido y un movimiento? ¿Qué puede hacer un partido y qué puede hacer un movimiento? Si el asunto es una duración, la demarcación. Una agrupación. Un partido
13: político eh, tiene la facultad a nivel eh, presidencial, puede presentar candidaturas presidenciales, eh, puede presentar desde luego en el exterior, eh, el tema de las agrupaciones y movimientos, son por demarcaciones, existen movimientos, por ejemplo, que pueden estar en el nivel eh, municipal. Municipal, sí. Eh, por ejemplo, hay movimientos, eh, no, congresual, eh, ¿Tiene eh, ese partido tendría, tendría que, eh, puede presentar candidaturas municipales. Okay. Eh, para el nivel de diputados de Ultramar, por ejemplo... Eh, no tendría la facultad porque eso solo debe ser partido, partido Esas sí. son la, las diferencias Por sí. eso usted va al exterior Y la Junta siempre convoca a los partidos políticos No a los movimientos ni agrupaciones Cuando es a nivel nacional Sí, partido, sí partido, invita agrupación. Agrupación. a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos Porque impacta a todos y cómo se maneja Lo que presidente? más hay son movimientos las sí. movimientos. Movimiento, agrupaciones habría que ver ahora en estas era, solicitudes
6: sí. Presidente, ¿cómo se maneja entonces la repartición de los recursos? En esa categorización de movimientos, eh, de sí, movimientos políticos y los partidos ya
8: reconocidos.
6: Ahora que toca menos. Los
13: movimientos políticos que están reconocidos incluso han externado válidas preocupaciones que el Pleno ha tenido que valorar, pero la ley no
11: es logístico. muy
13: clara en ese sentido. Eh, la distribución de los fondos públicos recae. En el 99, punto, prácticamente 99% sobre los partidos políticos reconocidos. eso
11: en los partidos mayoritarios. En los que de más de
13: obtienen cinco. más del 5%, se en se puede, este ¿no? caso, por la interpretación que ha hecho la Junta Central Electoral por la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, es que los que tengan más de un 5% en el nivel eh, que les sea más favorable, en cualquiera de los niveles donde haya obtenido la mayor eh, fuerza electoral.
8: Usted ha sido muy claro al recordar que el proceso de montar las elecciones del 2024 se hace en el 2023 y Así se es. paga en el 2023. Así es. ¿Cuántos millones le falta a la Junta para mm. cubrir todo tomando mm. en cuenta lo asignado ya?
13: Es importante aclarar y hacer una comparación. El pleno de la Junta Central Electoral de 2019 que fue un sí. año preelectoral solicitó para las elecciones del 20% unos 18 mil millones de pesos. Solicitó, sí. perdón, solicitó al Poder Ejecutivo sí. 2019 para el año preelectoral pre de ese entonces. Ese mismo monto, con todo lo que impacta después de una pandemia, sí. ha solicitado el Pleno de la Junta Central Electoral o solicitó para este año preelectoral unos 18 mil millones. Eso es para que vean que la Junta Central Electoral ha presentado un presupuesto razonable y que si los eh, ...fondos fueran solicitados en base a lo que establece la ley... ...la ley pasada y la ley actual que es la 2023... ...que es el 1.5 del presupuesto... ...deberíamos haber solicitado más de 20 mil millones de pesos... ...pero la Junta solicitó un monto que entendió el razonable... ...y que todo esto no es para las elecciones... ...la Junta Central Electoral tiene gastos operativos ordinarios... Eh, que actualmente y en el año pasado porque se repitió el mismo monto rondan los 4.200 millones solamente en oficialías del Estado Civil estamos hablando de casi 190 oficialías del Estado Civil a nivel nacional más de 42 entre oficinas de servicios en el exterior y juntas electorales en el exterior que le llamamos Ocle más de 158 juntas electorales más de 190 centros de sedulación sin contar las delegaciones, que aproximadamente son 70, las delegaciones son aquellas, si se quiere, extensiones de las oficialías del Estado Civil que funcionan en los hospitales. Y esta Junta Central Electoral ha extendido estas eh, delegaciones ya por primera vez a clínicas privadas. Aquí en Los Ríos, en la clínica, yo siempre le tengo que dar la promoción porque fueron las dos que tuvieron esta... Eh, respaldo a la Junta de Electoral que es Vista del Jardín Ajá, sí, y sí. en Santiago en la clínica Holmes, sí. ya esto se va a expandir a otras clínicas privadas, la idea es que el niño o la niña que nazca salga de los hospitales con y salga de, de las clínicas con su acta de nacimiento debajo del brazo y que los familiares o amigos o allegados que le fallezca a alguien en un hospital o en una clínica salgan con de su acta de defunción, su acta de defunción sin sí. contar Sí, Cinco centros de expedición en plazas, por ejemplo, en 360, sí. en Sanville, en Plaza Central, tenemos en la UAS y otras que vamos a, a habilitar en los próximos días. O sea, la Junta Central Electoral tiene un presupuesto operativo ordinario. Para las elecciones, nosotros eh, solicitamos eh, aproximadamente unos 8 mil millones para ser ejecutados en este año que eso es lo que suman eh, más lo de los partidos políticos, porque la gente le dice a la Junta Central Electoral que cuando ven que se le asignó 8 mil millones, sí, pero que hay que de descontar los 1.600 de los partidos políticos, que realmente no...
5: O sea, ¿está asignado usted a los partidos?
13: Se asigna al presupuesto de la Junta en una partida especial para que nosotros lo distribuyamos en base a la distribución que acabamos de hablar sí. anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre que nosotros, para este 2023, el gobierno aprobó... 2.500 millones exclusivamente para los gastos preelectorales y nos sumaron unos 2.000 que fue eh, en el balance de, de ejecución que algunos eh, órganos del Estado, del gobierno, no cumplieron con su presupuesto. Entonces, eso de... es una facultad que tiene el gobierno y nos pasaron 2.000 millones que suman unos 4.000 500. Entonces Bien. con eso que estamos trabajando ahora advertimos lo siguiente Que solamente en las primarias de 2019 se gastaron 2.050 millones de pesos
11: En las primaria la
13: primarias de 2019, 2.050 millones Y los partidos aportaron aproximadamente unos 250 millones de pesos El resto lo aportó la Junta Central Electoral Si visualizamos solamente para las primarias ahora en octubre de este año, o sea, de esos 4 mil millones, la, porque mitad, hay 500 que realmente fueron para pagar deudas del año pasado, de los 4 mil que quedan, solamente primaria hay que eh, hablar de una 2000 sí. pero no se pueden montar las elecciones del 24 con solamente 2000 sí, por eso claro. eh, el magistrado Bayo Santelice, que es el coordinador de presupuesto de la Junta Central Electoral, eh, como miembro del Pleno, está trabajando ya con los equipos técnicos correspondientes para presentar ahora en este primer trimestre cómo vería eh, la Junta Central Electoral eh, un presupuesto complementario. Okay. Román Jaques, presidente
10: de la Junta Central Electoral de República Dominicana. Román, las campañas se regulan, los tiempos, las inversiones y todo para proteger los derechos de los ciudadanos que son los que tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Para eso se regulan la, las campañas electorales No para afectar a un partido Y mucho menos, sino para proteger esos derechos Una campaña de tiempo Viola los derechos De cientos de miles de millones de ciudadanos no de Y encarece los procesos electivos Y favorece a particulares Por encima de la mayoría En República Dominicana ya comenzó la campaña Personas que aquí aspiran a cargos Lo han dicho públicamente Tienen los municipios y el país lleno de vallas Con la simbología del partido con la cara de ellos, con todos los componentes que dice la ley que son propios ya de una campaña abierta. ¿Qué va a hacer la Junta Central Electoral ante este fenómeno que entendíamos iba a ser superado
13: para esta época? Sí, lo primero que hay que recordar es que República Dominicana ha vivido estos procesos de eterna campaña, porque recuerden que anteriormente las elecciones estaban separadas. Es. Eran cada dos años, sí. por eso... La dinámica de, de, la de vivir en campaña terminaba una elección y comenzaba la, otra de, la, la otra de manera hizo facto, valga el término jurídico, de inmediato. Entonces, ¿qué hizo el constituyente? Bueno, separó las elecciones, eh, digo, las unió eh, para que en el 2016 tuviésemos elecciones, por lo menos en el mismo año, no juntas, eh, pero sí en el mismo año, Exacto. febrero mayo y si hay una segunda vuelta bueno, eh, exactamente entonces, ¿qué es lo que ocurre? la legislación eh, no reguló lo que se conoce como el periodo previo al de la precampaña ni lo reguló, ni lo sancionó y dejó esto en un vacío ¿qué fue lo que hicimos? no, ¿qué vamos a hacernos? ¿qué hemos hecho en este sentido? lo primero fue que desde el 2021 la Junta Central Electoral en base a la ley pasada entiéndase eh, ya no la 2023 emitió una resolución estableciendo las acciones y hechos que estaban permitidos en base a el principio de autorregulación de los partidos políticos y su derecho de mecanismos internos y que, que estaba prohibido y que estaba permitido esto fue impugnado en una reconsideración por dos partidos políticos el Pleno de la Junta Central Electoral reconsideró aspectos, por ejemplo, como la prohibición de, de manifestar algún tipo de aspiración a través de redes sociales, porque eso sería vulnerar el derecho de libertad de expresión, pero sí prohibimos que no se haga ningún tipo de, de manifestación eh, propagandística para aspiraciones electorales de manera eh, económica pagando redes sociales con relación a las encuestas nosotros prohibimos las encuestas pero por el tema de la libertad de expresión y el mecanismo de, científico que significa también la Junta central Electoral reconsideró aunque ratificó eh, y también excluyó a los partidos agrupaciones y movimientos políticos de alguna iniciativa particular de algún aspirante eh, porque son cuestiones eh, que por la idiosincrasia de de nuestra política, entonces mal haría la Junta Central Electoral en sancionar a un partido político si sí, un militante de manera muy, muy particular eh, emite un hecho, o sea, incluso a veces sin formar parte del partido. Esa responsabilidad individual. Que sea responsabilidad individual. Pero no hay sanciones. Ahí es que viene no hay el sanciones. tema. Entonces, no hay sanciones. ¿Qué hizo la Junta Central Electoral? Inmediatamente preparó lo que se conoce como una propuesta de reglamento para establecer el procedimiento administrativo sancionador. Y siempre recordamos que la Junta Central Electoral, porque siempre se entiende que la Junta Central Electoral es el verdugo. No, nosotros somos el administrador el del árbitro, proceso y es el árbitro. árbitro. Quienes deben castigar, por ejemplo, los delitos y crímenes electorales, son los jueces ordinarios del Poder Judicial, los jueces de primera instancia en materia penal, ya ni siquiera el Tribunal Superior Electoral, antes era el Tribunal Superior Electoral, por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, esto pasa al Poder Judicial. Ahora bien, nosotros sí tenemos facultades y que han sido fortalecidas en esta ley 2023, que tienen que ver con medidas cautelares y sanciones administrativas electorales. Pero esas sanciones administrativas electorales deben estar previstas en un procedimiento administrativo sancionador que la Junta Central Electoral lo ha difundido, ha recibido opiniones de distintas universidades, de los partidos, agrupaciones. Tuvimos que esperar la promulgación y publicación de esta ley para ver cómo entonces chocaba o no con nuestra propuesta. Esperamos que en las próximas semanas este reglamento sea ya... Eh, publicado, porque se hizo una audiencia pública donde todo el mundo opinó, y eh, tengamos entonces esta herramienta que es lo que va a permitir imponer sanciones administrativas y medidas cautelares, pero respetando el debido proceso. Incluso lo establece la propia ley.
1: José Virgilio bueno, Ebre. Mire,
11: en el año 2014, yo le hice una huelga virtual a Roberto Rosario, cuando era presidente. ¿cómo se hace eso? una huelga virtual participaron más de 400 personas por la cédula bruta en el 2014 fue en este programa que yo inicié eso ya han pasado nueve años de eso um, y tenemos la misma cédula aquí esta cédula dice que yo vivo en el Mirador Sur y que soy casado si yo me divorcio y me mudo esta cédula no lo sabe no lo sabe sí, es pues, bruta aunque tiene código QR, que es una potencialidad, y tiene código de barra, tiene dos. O sea que ahí se puede cargar información. ¿Qué significa eso? Que si yo me mudo y registro mi residencia en un documento público, esta cédula lo podría actualizar automáticamente, igual que en mi fotografía. Si fuera inteligente la cédula, no el papel, la portabilidad, sino la junta. La base de datos. La base de datos que pueda actualizar permanentemente las informaciones clave mías para que el Estado pueda fiscalizarme con mayor eficiencia nosotros pudiéramos tener la posibilidad de que la gestión de Román Jaque la Junta Central Electoral considere la posibilidad de tener en un mismo documento el pasaporte que ya, que ya se está hablando de pasaporte electrónico la licencia de conducir la tarjeta del seguro el seguro SENASA pudiéramos tener nosotros todos esos documentos oficiales en un solo documento, pudiéramos nosotros aspirar a esa posibilidad, que usted se case con la gloria y se conecte con las nuevas generaciones que no entienden esto de todo esto plático en la cartera. Y segundo, el voto electrónico. Esa es mi agenda, la tecnología. El voto electrónico en qué estado está. La ley lo prohibió, el... Sí, lo está prohibió, bien, pero ley, no la prohibió, ley, porque sí. la ley se cambia, puede cambia mañana. Ah, bueno. El voto electrónico, no a nivel local en República Dominicana, a nivel mundial. Okay. ¿Cuál es la tendencia de la tecnología
7: bien.
11: y los procesos electorales? Y si usted ve bien que, que en República Dominicana eso se haya dejado de lado.
13: Okay. Sí. Excelente. Muy interesante su pregunta, la luz. Con relación a este tema el de la cédula ciudadanos y ciudadanas podrán ver su cédula de identidad y electoral y muchos ver que se vence por ejemplo en mi caso ¿Sí? el 18 de octubre de 2024 en mi caso yo podría ejercer el derecho al voto en febrero, mayo y en la segunda vuelta sí la hay ahora bien el que nació antes de ahí entonces su cédula le dice que, que se vence fecha Porque de... Porque
11: no puede votar.
13: el caso suyo, no refleje su, 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 su cumpleaños si no lo no, quiere, no, pero... No, no, hay no. Personas, abril
11: del 2024.
13: Abril, por ejemplo, usted estaría... Yo, sí, yo estoy, estoy
11: hábil para votar. No, no en febrero sí. En febrero, febrero pero el que
13: nació en enero no. Entonces, ¿qué hizo la Junta? Eso fue lo primero. ¿Qué, qué hizo la realidad. Junta? Porque las cédulas vencen según... El cumpleaños. Cada 10 años. Cada 10 años. Entonces... Ya es el momento de hacerlo. Ahora, ¿qué hizo la Junta? Por un asunto de tiempo, de presupuesto, además recuerden que nosotros recibimos como pleno esta gestión en medio de la pandemia. Sí. Visualizamos esto, hicimos lo siguiente. Lo primero fue una resolución donde determinamos que todos los dominicanos y dominicanas hábiles para votar, o sea, mayores de 18 años que estén en el padrón de aquí a la fecha <ríe> que, la fecha la que votación, se cierre, ¿verdad? que se cierre, porque hay dos plazos, uno para el padrón nacional y otro para el padrón en el exterior, podrán votar aunque su cédula diga esté vencida. que esté vencida. Es Exacto. decir, no se preocupe, Todo el mundo va a poder votar, sin problema. con este plástico se va a votar, aunque diga vencido, Correcto. en las elecciones de febrero, de mayo y en la segunda vuelta, si sí, la hubiese. Ahora bien, ¿qué hizo la Junta de en la misma línea de pensamiento Vamos a ver. de José Laluz? Nosotros tenemos la obligación legal de cambiar el plástico Pero no hay tiempo porque podrían revesar a los fines electorales Para tener un plástico nuevo en febrero Imposible, no hay tiempo, no hay tiempo. Ahora, estamos trabajando para presentar primero una propuesta De un nuevo plástico Que va a venir con modalidades de inteligencia, claro que sí y a estos fines se creó una comisión y que precisamente ayer llegó y comenzó a tener reuniones porque el día de fiesta era aquí pero en otros países no entonces por ejemplo la magistrada Patricia Lorenzo y el magistrado Vallejo Santelices junto a una comisión de técnicos eh, encabezado por el director de sedulación, Américo Rodríguez están ahora mismo en Colombia Colombia tiene una experiencia en materia de identidad donde usted puede obtener la documentación en su teléfono. De ahí van a Panamá, donde tiene también una experiencia formidable en materia eh, de nuevas eh, tecnologías en la identidad y de, y de los plásticos. De ahí va a Costa Rica y después termina en México. Pero no solamente este es el primer encuentro. La República Dominicana tiene la tercera vicepresidenta de siete que es un tema a través de la OEA que maneja todos estos temas de identidad. Entonces nosotros lo que queremos es, en los próximos eh, tiempos cercanos, los próximos meses, poder tener una propuesta de un nuevo plástico, que desde luego no será como este. Tendrá valores bruto, agregados. Rosario, no, 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 no estoy no, cuestionando no, este, pero las cosas avanzan. Los tiempos, no claro. no, o sea, los tiempos, no los voy a cambios, cuestionar, se no se estoy cuestionando este. Si lo yo que me dejo los bigotes la propuesta y la valva, esa
11: cédula.
13: La propuesta será Eres una Roberto propuesta Paquillo. más avanzada, pero no es que se va a cambiar, reitero, no es que se va a cambiar el plástico para las próximas elecciones. Muy bien. La propuesta es que se haga
5: la propuesta, se
13: presente. A, en una audiencia pública para que los partidos, agrupaciones y movimientos opinen, la ciudadanía sí. también y que esto pueda implementarse porque tú necesitas recursos usted hablando aquí se habla de burocracia cero y muchas sí. cosas pero, pero mire, mire esto necesita no, recursos yo digo presidente. Pero termina terminar okay, la idea pero, pero, la idea pero, 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 es idea que el 17 el 17 de agosto del sí. 24 si sí se comience entonces okay. con la entrega del nuevo plástico después que pasen las elecciones claro, pero, esa no. es la idea de, y el proyecto de la Junta Central Electoral voto electrónico. voto electrónico, fíjese bien aquí hay elementos el primer elemento es un elemento político, social, hubo una suspensión de las elecciones a las 11 y 11 de la mañana eh, en febrero Ay, del, no eso. del 2020 eh, esto impacta todavía eh, política y socialmente a la, al pueblo dominicano la Junta valoró esto Y también valoró una decisión Del Tribunal Constitucional Que si bien es cierto que declara inconstitucional La automatización del voto En el contexto Del articulado, no menos cierto Es que le dice al Congreso Nacional Usted lo que debió es regular eh, Este derecho fundamental Porque no puede ser la Junta Central Electoral Que de manera reglamentaria O por resolución Regule un derecho fundamental Es por ley Eso fue lo que dijo Ahora bien la ley que nosotros tenemos que cumplir, que es la ley 2023, no establece un voto automatizado. El Poder Político ya, decidió que no sí, se implemente un voto es automatizado. La del Lo cañero. que sí establece eh, la ley es la posibilidad, y la Junta eh, eh, en su propuesta no está, es que haya un escrutinio, o sea, un conteo automatizado. La Junta entiende que por razones de tiempo eh, y de presupuesto y de logística electoral, lo que ha propuesto es una votación eh, manual, propone un conteo manual, como se hizo en las elecciones. Vamos a brigar con las actas. Sí, pero viene con una propuesta. Viene, viene la, el instrumento eh, ¿El de electoral. la tecnología ahora. ¿Cuál? Porque es el siguiente: es que no se pueda malinterpretar esto. Es la digitalización en el colegio electoral de los, de resultados, los resultados. La impresión de esto con un software a través de los escáneres que se usaron en el 16 mm. y en el 20, entonces ese mismo software va a impedir que en el colegio electoral el acta se imprima descuadrada, o sea, no va a ser una impresión... Eh, para después poner palitos sí, o poner no, es simplemente es para es para firmar o sea, el conteo va a ser delegados. digital el conteo y va no, a el conteo va a ser manual, manual. en los resultados se introducen los se resultados introduce delante ahí en el y colegio se el acta. y se genera el, el acta el acta digital el acta ya, digital y esa acta
11: automáticamente pero, no quiero, se no quiero no quiero
13: no quiero que se malinterprete lo
11: importante atención. Lo que se
13: va se va a digitalizar y se va a imprimir a computadora esa sí. acta esa acta Definitiva. cuadrada, que va a tener un soporte de un borrador un borrador porque Va a haber unos resultados no, 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 no. La presidencia
11: de la junta lo va a validar De
13: colegio electoral el colegio Junto a los, partidos, a los delegados de los delegados, partidos Los observadores exacta. Y se escanea y esa es la acta Salud definitiva No va a haber o sea,
11: ya no plástico.
13: plástico No, no. Es que tú no Ni hay que ir a la junta electoral sí, No hay que, que ir a la junta municipal
6: No hay que ir a la junta municipal No, no hay que ir a la junta municipal No hay mucha historia
12: Uno de las cosas que más Eh... Le preocupa en los momentos electorales a los partidos Es la parte de informática, de tecnología de la Junta Central Electoral Muchas cosas pasaron en el pasado y ahí hubo cierto tipo de problemas y situaciones Los avances que tenemos en tecnología en la Junta Central Electoral De cara a las elecciones, primero la de febrero, luego la de eh, mayo del 2024 otra cosa, seguimos eh, yendo a instituciones que piden eh, una un, un acta, acta de nacimiento yo no he nacido legalizado. dos veces ¿Por qué cada vez que voy a sacar pasaporte tengo que llevarle un acta de nacimiento ¿Por qué cada vez pues, <ríe> que sí. mi hijo se cambia de colegio, sí. tengo que llevarle un acta de nacimiento, mi hijo nació otra vez y ya él está documentado en, el, en un estamento superior, que es la, por ejemplo, en ese caso, el Ministerio de Educación. Yo lo que pregunto, eh, 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 ¿qué podemos hacer con el caso de eh, las actas de nacimiento? Y por otro lado, en México, hace 10 años, en Ciudad de México, hace un poco más de 10, yo vi unos sistemas electrónicos tipo cajero donde los ciudadanos mexicanos iban y solicitaban sus actas de nacimiento ahí mismo y el cajero, como un cajero automático le imprimía sus actas de nacimiento tres preguntas y rápida sí. y discúlpeme sí. presidente Muy bien. Vale.
13: antes de, de contestarle distinguido hay que aclarar que el tema de la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral sobre la votación manual, conteo manual, esta digitalización, impresión de esos resultados en el colegio electoral es una propuesta. Esto va a una audiencia pública ah, con los partidos, los agrupaciones partidos? y movimientos okay. políticos. No aprobarlo, socializarlo. A socializar. Socializarlo. Entonces, en esta fase eh, es que nos encontramos. Esa es la propuesta que ha hecho la Junta. Con relación al tema suyo, eh, la tecnología eh, es, es, es fundamental. En las dos funciones que hace la Junta Central Electoral Constitucionalmente Que es eh, organizar elecciones eh, Consultas eh, populares Referéndum, etcétera claro. Y el tema de la identidad En este sentido eh, Si bien es cierto que eh, La Junta Central Electoral eh, eh, No eh, Ha adquirido herramientas tecnológicas, sino que se ha basado en lo que tiene actualmente. Por ejemplo, ese, ese software se le instaló fue a los escáneres que estaba. La idea es no eh, ahorrar los, los, los presupuestos. Sin embargo, en materia de tecnología, por ejemplo, fortalecer algunas debilidades, eh, la Junta central Electoral, desde que iniciamos esta gestión, lo primero que hicimos fue ir a la OEA y suscribir un acuerdo eh, de consulta para un diagnóstico para ver si nos podríamos certificar en cuatro normas ISO la ISO calidad la 9001 que todos conocemos la ISO 54001 que es una norma que regula cuatro, perdón, nueve renglones que es la electoral y dos fundamentales que es la ciberseguridad y la seguridad de la información. Ciberseguridad por el tema de todos estos sí, posibles hackeos, sí, etcétera. Claro. Y la seguridad de la información, porque qué es lo que hace la Junta Central Electoral. Información.
5: Genera información. Y salvaguarda
13: información. la información, la identidad. Entonces, en este sentido, ya nosotros, hace dos semanas, tuvimos la primera fase para lograr la certificación ISO: calidad, electoral, ciberseguridad, seguridad de la información, que incluye incluso la continuidad. ...de la operación o lo que mejor se conoce como la continuidad del negocio. Nosotros ahora, a final de marzo, pasamos a la segunda fase de la auditoría... ...que una empresa eh, logró ganar por una licitación nacional e internacional... A Enor que está en el proceso de auditarnos. Para marzo nosotros tenemos todas las expectativas positivas... ...de que la Junta Central Electoral será el primer órgano electoral de América... Incluyendo Estados Unidos Y por qué no De muchos países del mundo En lograr estas cuatro certificaciones Esto en materia de tecnología nos permite a nosotros tener un descanso Porque los protocolos de Para las auditorías claro. Para la, eh, la corrección De simulacros, errores claro. Todo esto está con estándares internacionales Y vamos más lejos Por ejemplo, nosotros Si bien es cierto que tenemos técnicos ahí los mejores técnicos, incluso cuando usted va a Ecuador, nos requieren técnicos de nosotros desde el punto de vista wow. informático. Sí, claro. En Honduras, las elecciones, nosotros hemos recibido no solo un reconocimiento, sino una resolución, el Consejo Nacional de Honduras le dio a la Junta Central Electoral por el apoyo tecnológico que le dio a las elecciones. A las elecciones fueron fundamentales los técnicos de la Junta Central Electoral. Ahora bien...
8: Y ya tenemos varios años con ese reconocimiento Sí, 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 esto, esto, eso, eso, eso es, esto eso viene sí. desde hace tiempo.
13: Así es. Sin embargo, pero ahí pero voy, y ahí voy... Para
8: ser
11: justos bien. y honestos y objetivos, aquí se suspendieron unas elecciones por un, por un bache tecnológico. Pero, pero, pero para, de para de concluir de la, la idea <ríe> ahí, <ríe> y, ¿Sí? es, ¿Sí? es
13: ¿Sí? que, por <ríe> ejemplo, pasado, para esta consulta era, que estamos haciendo...
6: Eso pasó en el pasado.
13: Esa consulta para el voto el automatizado, que si lo aplicamos sí, o no, eh, porque ya la Constitución eh, ordenó al Congreso, el Congreso no lo hizo. La votación manual, el conteo manual, la digitalización, nosotros le solicitamos a IFES y a la OEA, dos consultores, para que estuvieran con nosotros un fin de semana. O sea que nosotros estamos... No solamente eh, fortaleciendo no, no, a nivel otro, no, mediante, de no, 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 normas no hizo, no, no, sino no, no, también no, 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 no. con el apoyo ¿sí? de, ah, de, de entidades como IFES, OEA, Capel. Román, everybody.
5: una propuesta que hizo la Junta Central Electoral, que a mí me pareció, cuando me la hiciste llegar, sumamente acertada, en aquel momento y más ahora, por todo lo que se está dando, es lo que ustedes plantean sobre el transfugismo. Entonces, esta <Work pathway> ley que se, se aprobó ahora. <¿qué> ¿asumió las inquietudes que ustedes tenían sobre el transfugismo o va a ser ese un problema complicado por lo que se ve? Aunque Ustedes no son los jueces, pero tienen que operar, son los operativos. Lo asumió esta ley y si no lo asumió, entonces ¿qué va a pasar con este tema tan y complicado? Y agrégale a
6: esa pregunta y Román, y me disculpa, camarada. Si tú estás satisfecho con el articulado que resultó en la aprobación del Congreso Nacional. Con okay. ¿sí? relación okay. al que ustedes, en lo veo preocupado, ustedes. No, no, eh, no, yo no estoy. Bien. El, el transfugismo.
13: Lo primero que es bueno aclarar que hay dos modalidades de transfugismo. Okay. El transfugismo electoral y el transfugismo poselectoral. Correcto. ¿Cuál es el transfugismo electoral? Que es el de los dos el menos malo. El electoral es aquel precandidato o precandidata que en medio del proceso de pierde. la precampaña no solamente que pierde, sino que en medio del proceso eh, se pasa a un partido político o gana la candidatura y se pasa a otro partido político. Y también cuando ya tú eres candidato, que obtienes la candidatura desde luego te pasa. Por eso van como. Ligados. Van mezcladas ambas cosas. Ahora bien, Tú no eres el ganador, tú no eres, tú no tienes el cargo de elección, el de, de representación. No quiero sea. mencionar ningún cargo, no, no, porque no, no, el que sea. Entonces, es previo a ser elegido en el cargo. Exactamente. Entonces, ese transfugismo, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? No hay una sanción desde el punto de vista, eh, más que sea administrativa, de que no te acepto tu candidatura. Por ejemplo, el artículo 140 de la ley 2023 de la actual, en materia de candidaturas, prohíbe el transfugismo cuando tú eres candidato y quieres pasar a otro partido. Okay. Ahora no, bien.
11: Presidente, ahí, eso candidato. no viola la constitución en el derecho a elegir y ser elegido. Asociación Fíjese bien. Reunión.
13: ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo que tener eh, el traje bien puesto. <ríe> si es el traje de ex. Presidente del Tribunal Supremo Electoral ah, O es el traje de la Junta presidente. Central Electoral sí. ¿Por qué? Porque yo emití En mi condición de presidente Junto a los jueces titulares De ese entonces una decisión Donde le voy a decir el principio Constitucional que basó nuestra decisión Porque eso está Donde la constitución no distingue Nadie puede distinguir Donde la constitución no manda Una reserva de ley O para que la regule la ley Entonces nadie puede estar Inventado. adicionando nada. Entonces, esa fue una base eh, jurídica para tomar una decisión que va en la de... línea de su pregunta. No, pero ya dejemos que, que, que como Junta Central Electoral, nosotros lo que, nosotros que vamos a aplicar esta ley. Ahora, el otro transfugismo, sí. la Junta Central Electoral, en nuestra propuesta sí establecimos que eh, hubiese una sanción de no aceptar la candidatura o la precandidatura, pero en el caso de la precandidatura eso se quedó en la ley. De partidos, agrupaciones de movimientos políticos Que no fue abordada en el Congreso Nacional Ahora bien, con el transfugismo postelectoral, Que es cuando ya usted tiene su... Irse con el, el sante la lezana entonces la, la junta central electoral la junta central electoral eh, en su propuesta no, el
1: trabajo y el dinero a un partido porque un partido tiene no 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 sí no para ganar una alcaldía que son 4 50000 me llamo me llamo déjale que va a pasar el ejercicio no son al partido se está
7: hipotecando su casa según la nueva ley yo va a pagar la atención la
12: preocupación que demandan ahora sobre el tranfugo a ti que postado pega un porque
13: lo hay lo que la si cuestión claro. claro. ah, pues, es que no en si la ley pasada y en la ley actual el transfugismo electoral ha estado regulado de una manera u otra y ha sido reguladora el transfugismo post electoral no estuvo regulado ni está regulado.
7: Anda, ah, caramba. Y la Junta Central Electoral. Pero La Junta Central Electoral entendió. Del del no hizo
13: propuesta por en por ese por sentido porque nuestra política como propuesta era que nada que tuviese que ver con temas para constitucionales para, no lo iba a abordar. Va, vámonos
6: con esta breve Perfecto, y terminamos. Mire. Una
5: pregunta, no un análisis. La delegación
11: en el Congreso que se de llama de banco de sangre
12: Electrónica eficiente eh. no
11: pasa una semana sin que nosotros tengamos llamada aquí de gente pidiendo sangre pero resulta que la sangre está aquí en la cédula yo soy B negativo todo el mundo tiene si yo puedo hacer
5: tú eres B negativo que irnos.
11: la junta tiene la tipología sanguínea de todos los dominicanos okay. que nace porque eso se incluye en el registro civil. ¿Podría la Junta poner esa data a disposición del Centro Nacional de Sangre para nosotros tener un inventario de todos los tipos de sangre y saber cuando hay un escasez de sangre, poder hacer un llamamiento a donantes? Ahora mismo la sangre, la gente la, trans, la transporta en funda plástica y en vaso de fondo ¿eh? y vive pidiendo sangre. Okay. ¿Pudiéramos sí. tener la data de la Junta para poder hacer un inventario electrónico de sangre y evitar esas urgencias por emergencias médicas?
13: Fíjese bien, el tema de la sangre, lo primero es que yo la tengo, yo soy O positivo.
11: Yo soy B negativo, la sangre es rarísima.
13: Pero el tema de la sangre reviste aspectos constitucionales.
11: ¿Cómo cuáles? Por sí,
13: sí. Este y lo primero es que no todas las cédulas tienen porque es una facultad del ciudadano o sí, de la ciudadana expresar
6: y a veces dicen y ni siquiera saben qué sangre sí tienen. porque salen eh, del paso entonces, salen del paso.
13: estamos de acuerdo la junta intelectual puede válidamente claro sí. que sí eh, pues un acuerdo porque es un asunto habría que ver los El derechos
11: de salud. Eh,
13: qué ocurre que hay algunas religiones eh, ah. que por ejemplo, prohíben el tema de la transfusión de sangre y son muy reservadas porque es un derecho eh, que entra en conflicto con este dato entonces la Junta General Electoral por eso lo, lo tiene de manera facultativa estamos totalmente de acuerdo ya aquí estoy hablando como Román Jaques, de que y hay un proyecto interesantísimo que una eh, comunicadora eh, que, que tiene una, una fundación en este sentido lleva esta sí. campaña de de Yo que esté en la cédula este, este tema creo que es muy sensible pero hay un aspecto que hay que sí. armonizar, que es ese derecho de, del ciudadano o la ciudadana bueno. de que su sangre esté o no reflejada en un documento eh, que puede en algún momento ser usado de manera eh, pública
1: Presidente, estamos dentro de los plazos los partidos eh, han estado cumpliendo cabalmente todos los plazos que tenemos en esta etapa ¿De preservación, de, de, de candidatura, eh, plazos de alianzas?
13: Sí, es importante eh, aclarar que aquí le traigo algunos, okay. algunos plazos, por ejemplo. Es importante. El tema, lo primero es que lo primero que se, se concretiza son las las reservas. Okay. Posteriormente, entonces, tienen que venir los mecanismos internos de selección de, de candidaturas, entiéndese, se por primarias... La reserva hasta el día 2 de junio 2 de junio,
6: 2 de junio atención Entonces Ya
13: en eh, abril, en mayo Ya los partidos deberían estar Está trabajando en eso para eh, que no le cojan claro, la fecha
5: Claro, para cuando se sí. vaya a la
6: convención claro. Entonces, Sabe por qué cantidad eh, de plazas
13: La pre-campaña oficialmente eh, Inicia el 2 de julio
5: 2 de julio, julio. Okay.
13: El 17 de agosto eh, Ya ellos deben determinar cuáles eh, personas van a precandidaturas, que normalmente son muchas, Muchísimas. porque eh, por cada partido pueden aspirar una determinada... Sí. de personas, por ejemplo, para una regiduría pueden aspirar 10, 20, 15 personas. Entonces, todo esto va a impactar en la logística electoral para organizar esas primarias. Claro. El primero de octubre se celebrarán las primarias Note usted primero de, octubre. primero de octubre Primero de octubre, pero todo debe estar listo mínimo en agosto En agosto, claro Mínimo sí, para en agosto poder preparar todo Así es Y entonces eh, el 10 de noviembre las alianzas Note usted cómo van los pasos Primero tenemos reservas Después tenemos primarias Y después entonces esas alianzas municipales deben estar eh, para noviembre Pero aquí es que recordarle a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a los hombres y las mujeres políticos y políticas lo siguiente la proporción de género no se aprobó la paridad pero la proporción 40-60 se, se conserva y cuando usted vaya a tener en una boleta, digamos 10 curules a regidores o 10 regidurías en una determinada Señor, demarcación por o seis mujeres y cuatro, cuatro hombres, es, o, cinco digo, y cinco. Es, o cinco y cinco. Ahora bien, cuando ustedes, cuando ustedes hagan esas reservas, cuando ustedes llamen a primarias y cuando ustedes hagan esas alianzas, deben tomar en cuenta el sexo. Si yo hago reserva, debemos saber, como Junta Central Electoral, si esas reservas son hombres o mujeres. Porque qué va a ocurrir, lo que ocurrió en el 20, que usted se reservaba y no decía el sexo. Y después entonces de esas 10 plazas que iban a, a competencia, resultaba que usted se había reservado 8 hombres. Y dos, y, y dos
4: mujeres.
13: Y dos mujeres. En alianza, supongamos. Sí. Entonces eh, dije 8 por decir un número, ¿verdad? La cuestión es que venía el tribunal o la misma junta que te va a decir, no, son 6 y 4 o 5 y 5, tiene que reducir. Entonces traía problemas políticos. Sí de derechos incluso de hombres que llevaban una campaña y gastos. No,
6: que te retiran, tú ganas la nominación. Y esa
8: entonces, proporción la en la misma de demarcación. Eh, por demarcación, en en la, la sentencia no, del no, Tribunal no es
13: Constitucional es muy clara. Por
8: demarcación. Primero
13: fue una sentencia del TCE, ratificada por el Tribunal Constitucional, eso es vinculante a todos los poderes del Estado. La proporción sí. de género 40-60 es por demarcación. Por millones, Cargos gracias. plurinominales.
1: Gracias al presidente. A la bueno, Junta, Muy bien. la igualdad. en la igualdad, no la Muy bien. Muchas gracias. Cambio y fuera. Bueno, vamos inmediatamente con Virgilio Adelante Virgilio Hablando de que uno se entiende sí. Gracias
12: a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 Gracias se mide la Catedral de la Opinión En la y República hoy Dominicana Hoy es martes, U y, sí el martes lo pone, sí y el martes lo pone rápido Porque cuando yo saco esa pizarra y es martes Algunos, la es que el martes algunos le da ataque de la yo no creo eso. No, el martes normal. No, Mi mar. son en Todos los días son Depende iguales. De uno. Todos los días son iguales. Miren, en el discurso del presidente de ayer, pequeño resumen.
6: Despierta. El
12: presidente habló. Principalmente, el presidente resaltó el tema económico como un gran logro de su administración. El Muchas pollo. obras. Ah, no bueno, el Index Pollo. <risa> Tremendo de eh, no, ¿Eh? ¿Eh? no, no, no. El, el presidente lo resaltó.
6: Está cruzado. Pero eso no,
12: eso no es lo que a mí, a mí me llama la atención. Lo que pasa es que para traerlo por los pelos, cualquier persona pudiera decir, eh, el discurso duró casi tres horas, unas dos horas 40 minutos, y tuvo algunos puntos interesantes. El presidente resaltó el crecimiento de la República Dominicana por encima del crecimiento de América Latina y de la región y República Dominicana como un ente ejemplo en los temas eh, económicos y de crecimiento económico en los últimos años. El presidente a su vez habló y detalló que se estimaron más de 87 mil millones para amortiguar el alza de los productos de consumo masivo, para amortiguar el efecto de la guerra y la pospandemia. Así también para expandir los programas sociales, como son los programas de Supérate, entre otros, que resaltó la, la labor que ha hecho eh, Gloria Reyes al frente de, de Supérate anunció en el primer cuatrimestre eh, la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, y aquí habló del proyecto de Pedernales y Cabo Rojo, y resaltó todas las obras de infraestructura que hay que lograr hacer en Pedernales para convertirlo en el foco de atención turística en los próximos años. Pero así también, en ese momento, que le hizo un reconocimiento a Simón Freud, que también ha hecho un gran trabajo, el presidente hizo algo importante ahí estaba ahí estaba todos los empresarios de relevancia del sector turístico nacional y el presidente en ese momento ante la asamblea le dijo a los empresarios ahí está Pedernales ese es el nuevo foco turístico de este país le dedicó a Pedernales en su discurso unos nueve minutos casi calculé yo, viéndolo en retransmitido ayer y esa importancia que él le dedicó más las obras como las detalló representa con el empresariado del sector turístico ahí, la importancia que va a tener Pedernales en los próximos años muy importante eso. Y atención a, donos, a los inversionistas. Llegó el jefe, Antonio
10: Payas Hablando de, de inversionistas, llegó el
12: inversionista. El SAR de la
10: radio de la República Dominicana. No, SAR no, por otro no, término. Sal, no, no,
12: porque el SAR es despectivo.
10: Porque el SAR es despectivo, el rey compite, el no de la radio. El No es lo mismo. Los SAR no compiten, los SAR. El rey, el
1: rey. todo eso por influencia política. Él no se ofende por eso. Adelante, que es lo mismo. No, no, no. No, pero rey. Y él fue lo mismo. No, 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 el no el
12: mismo, el es el rey. Rey. El mismo, no no matan, tiene, lo mismo. Es lo mismo, es un rey. Es lo mismo. Destacó el presidente. Destacó el presidente también la reactivación. No acepte eso. En la reactivación del sector de Zonas Francas. Cuando otros mandatarios habían declarado ese sector muerto. Leonel Fernández lo dejó lati muerto y Danilo lo mató totalmente. El presidente Luis Abinader. Y,
5: y, y entonces
1: con cuál sector de zona franca que está, se está trabajando. Yo no
12: yo, yo no, creo no, que no,
1: iba no, no, no,
5: no. No, que no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no,
1: no, 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 no,
12: no, 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 no,
1: no, 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 no Agotada,
12: cuando... Y el otro dijo que había que buscar otros modelos, porque esos modelos buscaron, no eran los modelos. Pero bueno pero, pero, pero entonces uno pero... la dejó pero... latimuerta y el otro la mató. No, no la, la mató. No la, no, la, la mató. Bueno, yo la, la mataron. Otro, el discurso. No,
1: no, 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 de esos sectores nuevos que, que, que empezaron a incursionar ya en una transformación de la zona franca. Han, han empezado de hace años sí, claro. y se han continuado en sí, eso. ¿Y tú no, te, perdón, claro. ¿Tú no te acuerdas que Danilo fue el
5: presidente que, en un momento en que Zona Franca estaba en una situación complicada y difícil, le, le dio recursos. dos mil pesos por cada empleo que había? ¿tú no claro, te acuerdas? pero eso era
12: orientado no, a no los empleos que habían ahí, orientado selectiva. al crecimiento Todo. de la Zona Franca el y lo que representa para la, la economía
5: de
6: la República Dominicana. Este
5: gobierno triunfó por Danilo Medina: Turismo, Punta Catalina y Zona Franca, las Tres Danilo
6: Medina. lo que no podemos. A no, la memoria no,
12: selectiva. No, de no, primeros, eh, primeros, tu, Mejín, candida
6: tu candidato que y líder en medio dijo de la pandemia. Eso estaba agotado. Se logró comenzar estaba agotado, a fabricar insumos. Pero ahí, la zona el la zona franca,
12: ahí está el internet. Ahí está el internet. Pueden buscarlo en el Ay, internet. Lo que, dijeron, lo que dijeron esos actores con respecto Brinque a la zona franca. Pero
6: bien. A pero bien se ha prestado atención. Pero bien. Pero encontró una plataforma. Claro.
12: Entre obras. Y que citaba el presidente toda la ejecución de sus obras y lo que viene y lo que está por venir. Promesa. Le digo a la oposición: no se desesperen. No se desesperen con las obras que faltan. Y no las llamen tanto a las obras como algunos que citan: falta tal cosa, falta tal cosa. Cuando se inauguren las obras, no digan que porque están en reelección, que la están inaugurando. Y que las obras le están dando en la madre Porque están en reelección Porque ahí están Y se van a inaugurar Tienen un calendario Y un proceso Ay cuando empiece ese metro Del 9 a lo Alcarrizo ¿eh? Y empiece ese teleférico Ay cuando se, se terminen Esos hospitales Que están ahí Ay cuando inicia el transporte escolar. colar Ay cuando Santiago cuando Santiago tenga su monorriel, ¡ay, qué va a pasar! ¿Qué dirán los vecinos qué dirán? Como dice esa canción famosa de los merengueros. ¿Qué dirán los vecinos qué dirán? ¿Qué va a decir la oposición? Pues ayer, a ver Martínez dijo que era un discurso negativo, y reeleccionista. Resulta que viene a ser que los dos principales partidos de oposición contestaron eso. Hubo uno que contestó algo, pero yo realmente, por el tamaño, por lo no me voy a referir al PRD, me voy a referir a la FUPU y al, al
10: PLD. ¿Y por qué tú te refieres a ellos y no al discurso del presidente? No,
12: yo me estoy ya yo me refería no, no al discurso del presidente. De qué yo lo que pasa es que le estoy dando ahora. No, Ay, no, tiene no yo hice un resumen referirse. de los temas que yo creo importante. Pero Jonathan
6: es consciente.
12: No, no, porque yo me tengo que referir. Yo me Jonathan, refiero. Jonathan, como no estaba hablando con ese
6: discurso, vino no, con otro tema. Está
12: bien, pero eso es Jonathan, eso es su más problema.
6: Eso es su más problema. Más el, mío, el
12: mío es orientarlo por donde yo quiera. Ahora, lo que sí te puedo decir algo es a favor del discurso que estaba la población. Y la población que vio el discurso. Y cómo la población reconoció la
0: el discurso del presidente histórica.
12: Luis Abinader. Y entonces, la oposición le dice que es negativo y que es reeleccionista. Dale el mote de reeleccionista al discurso, darle el mote derecho. de reeleccionista a ese discurso, le da un gran problema a la oposición. No lo analizaron. Porque usted está diciendo abiertamente que el presidente está trabajando para reelegirse. ya usted eligió el escenario político que quería el oficialismo y él
6: escogió a Leonel ayer ya como adversario
12: él no escogió a Leonel. Sí. él simplemente hizo comparaciones de otros ¿Qué gobiernos es que metió y la los pata
6: gobiernos con de él no, hizo, hizo,
12: hizo comparaciones y bien por el Coño, presidente decir que se compraba porque lo que ahora pasa más es que, que el, en el 2011 lo el mismo que pasa es que la oposición hay que ponerle en sus propios planos Coño y que que lo había lo que lo ponerla lo en el plano de tiempo espacial de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Duro, el ambiente empresarial que se vivió ahí, todos vimos que estuvimos ahí, los empresarios, y cómo los empresarios se sienten con el presidente Luis Abinader. Es un tema importante. ¿Cómo se siente el empresariado con el presidente Luis Abinader? ¿Cómo se siente el empresariado? ¿Cómo se sienten los sectores de poder? ¿Cómo se siente el, el sector turístico de este país? ¿Cómo ustedes creen que se siente el sector turístico de este país? ¿Cómo ustedes creen que se siente el sector de construcción de este país? ¿Cómo ustedes creen que se sienten los industriales de este país? ¿Cómo ustedes creen que se sienten los inversionistas que están trayendo su dinero a este país? Si ustedes le preguntan, hagan un análisis al empresariado dominicano. Miren al empresariado y cómo el empresariado se expresa con respecto a la gestión del presidente Luis Abinader. Y eso le va a dar un termómetro... Un termómetro de lo que está pasando en la República Dominicana Con ese análisis del empresariado Y ustedes se fijan que la oposición está sola La oposición está sola Porque no hay empresarios No hay empresarios aupándolos Están solas, están viviendo, recogiendo limosnas algunos tienen que recogerla porque algunos se llevaron bastante los bolsillos. Pero los que no, recogen limosnas, como aquella canción que no se puede mencionar porque eso está prohibido. ¿Eh? Entonces, pregúntele a, lo, a los inversionistas del sector turístico cómo se siente con la gestión del presidente Luis Abinader. Los que fomentan el movimiento de la economía, pregúntele a los inversionistas, pregúntele a los industriales, pregúntele al sector construcción. Esos son los aparatos que mueven esta economía, esta economía que está por encima del promedio de Latinoamérica. Y eso te da el termómetro de qué y a dónde va el gobierno del presidente Luis Abinader. Con respecto y brevemente, después de terminado este breve análisis para la oposición, <risa> con respecto a los alcaldes, que están viniendo,
1: tienen que reconocerme
12: algún día que yo fui que lo dije en este país. Yo tengo seis meses
1: diciendo eso. Bueno, le, le llevaron la mano derecha a Bauta Yo, y ahora yo. yo no han sé, dejado no sé si al de, han, han doctor Bautista por... Roja <risa> sin
12: operaciones, <risa> sí. cerrado por falta de personal.
1: No, no, por falta de ah, personal. Por no, falta de personal. Pero una... le han dado un golpe, le han dado un golpe. Un golpe, de le han
12: quitado, le han quitado Se le fue, pasó, un, fue se el lado derecho. No, no, Se so sí, le es, Pues claro. mire, vale, pues solamente tengo que decir una <ríe> sola cosa. Te... te voy a responder. Ven. Te voy a responder le, le, a Pedro. Lo, 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 Pedro. Es <ríe> Pedro, te voy a responder. Oye, te voy a responder. ¡Venga, gente! ¡Venga, pueblo! <risa>
1: bueno, gracias. Esto es, esto gracias. Es, gracias. Es, bueno, es, el doctor, doctor Amauri García está por aquí para hacernos una invitación. Doctor, adelante. Bueno, doctor bueno Amaury, buenos días eh, eh,
4: a todo a todo el elenco de Sol de la Mañana. O el doctor. Y el... Y... Ay, doctor. En el día de hoy nosotros tenemos Usted está contento la... con el
1: discurso? Dice Amabri que todos los sectores te digo, dice, sí, dice sí, que mucho. todos los sectores están contentos están con el fiet? discurso. Usted ah, está de fiesta. Salud
4: es el, lo más débil de todo el de todo el discurso del presidente. Ay, de la... diablo. Por, sí. por
11: encima de seguridad.
4: Bueno, no se refirió. Compito. No, no, seguridad, eh, seguridad social, si es a lo que tú te refieres. No seguridad. Pero de seguridad social no se refirió, si quieres. No, que no, vas no, a hablar no, delincuencia, no delincuencia. Bueno, pero yo vine aquí fue a hablar. Pedro, lo ah, que pero, habla. adelante, pero, pero salud, adelante. pero salud, de, de salud ¿no? es lo más débil del okay. discurso del presidente Abinader. Okay. Lamentable el caso. Bueno, como es una costumbre, eh, rss Media se compromete con la Sociedad Médico Dental Dominicana de Nueva York cada año en promover esta jornada humanitaria que hacemos dos veces por año y justamente la Sociedad Médico Dental Dominicana encabezada por el doctor Juan Tapia Mendoza, nuestro pediatra de, de Nueva para York. por
11: el doctor Tapia Mendoza, sí, claro. un orgullo sí, dominicano. Así doctor. mismo,
4: vamos a darle un aplauso sí, al doctor, Juan. doctor Tapia. Juan doctor Tapia Mendoza. Muy duro. Eh, Fuera de liga, Tapia. mi
11: hermano.
4: Así mismo duro. es, pediatra. es este, este año tendremos eh, la primera jornada en Bonao. Y del 6, que es el próximo lunes, al viernes, del 6 al 10, tendremos esta jornada humanitaria, que no es un operativo, a mí no me gusta ese ese concepto, sí, sino no. que es una jornada humanitaria donde nosotros, pues, a los pacientes que tienen los edéntulos, los que le faltan dientes, hasta cuatro piezas, les ponemos sus... Eh, sus dentaduras. O sea, son jornadas contra la pobreza. Así es, así es y, y es lo que nos cuidamos, eso, José. Es importantísimo
12: que... lo que genera en una persona, doctor, eh, El su dentadura, dientes, pero claro, primero le genera, la primero le genera, primero le genera bienestar porque los dientes, doctor y disculpe, no, los no, dientes no. son causantes. Los dientes y los problemas de los dientes causantes de una gran parte de los problemas cardíacos. Primero. Oral, Pero, Pero no solamente Nosotros esto, sino que una
4: persona no se puede alimentar adecuadamente si no, sí, puede, no triturar. puede
12: masticar. Claro. Y lo otro, y, y lo otro tiene que ver con la autoestima entonces, de las personas. Mira,
4: ya no están, ya, ya nos están ofreciendo claro. una promo. O sea que es una realidad, una promoción para esta semana. Entonces, ¿qué tendremos en ese gran, en esa gran jornada? Bueno, lo de siempre eh, ligado a la oftalmología cirugía oftalmológica, les obsequiamos por razones de que no tenemos la forma de que a cada paciente ponerle el tipo de lente que le obsequiamos su, sus monturas eh, totalmente gratis, la cirugía totalmente gratis, cirugía general, las hernias umbilicales, las cólexisectomias, o sea, la extracción de vesícula, lo relativo a, a, a odontología, desde la profilaxis, las extracciones dentarias y las prótesis totalmente gratis. La parte de medicina general y de medicina, eh, digamos, eh, interna, pues sí. hacemos una jornada bastante amplia. Venimos con más de 100 profesionales de la salud entre médicos y odontólogos. Y esto será en dos lugares. El polideportivo... ¿De dónde, doctor? De, de Bonao. De Estamos Bonao. Hablando de donce, de bonao. No Exacto. Sí. El polideportivo Andrés Osiris Tejeda es la parte odontológica y la parte de quirúrgica será en el hospital Pedro Marchena. O sea Bien. que... ¿Qué
8: debe hacer el interesado?
4: Acercarse a la dirección si es para cirugía, si es ya para la parte odontológica, pues a partir del lunes... ¿A cuál dirección se acerca? A la dirección de lo, de del hospital, del, del okay. hospital Pedro e. Marchena. ¿O ¿O el, doctor Tapia. el
12: doctor si Tapia otro, va, a se sí, se va a estar en eso. Sí, sí,
4: todo, todo el equipo completo. ¿Cuándo ¿Para es el
8: eso? ¿Cuándo el se, va a ser la se presenta ya?
4: Próximo lunes. Próximo lunes 6 hasta el viernes. Atención bueno, a eso, señora. atención al pues senador gracias.
12: de Monseñor Novel, el Torito. Y lo hemos llamado, Toracosta. lo
4: hemos llamado. Esto era ¿Vamos ah, a nuestro llamado. Amigo, lo hemos llamado. Sí, vamos, vamos a llamarlo. Estoy vamos esperando llamado, que lo me lo responda. responda. No, 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 Bueno, yo esto, estoy diciendo que yo lo he llamado. Ahorita llámame, resuelve.
6: llámame. llámame. él venía de una fiesta. A Gracias Gracias A Juan
5: a a nos no Victoria a la escalada electoral del PLD. Tremendo. Eso, eso es un eslogan
3: religioso
1: de, eh. de, de los votantes. ¿Estamos, Estamos en victoria. ¿Hay ¿Hay en victoria el PLD está en victoria. Bueno, no, el PLD está en victoria. Me imagino
11: bueno, que es la verdad. Gracias, gracias.
1: Gracias, Temo. Gracias, Temo. Cacarón, el partido más fuerte que tiene este país. Señores, gracias, gracias. Hugo, era. Ven, su cambio